0: 认真娱乐，随便工作,工作大。大家好，这里是大上海歌舞厅，我是老袁，我是绿帽子、啊，我是苏打，秦五爷。大家好，然后这是我们一次三人录制，在节目的开始，先跟大家说一件事儿，就是可能在我们节目录制的时候，我们那个听友群暂时还没建起来，但是等这个节目播出的时候，我们那个群肯定是已经建起来了。之前有跟大家说过这个事儿，如果。对加听友群感兴趣的话，可以去微博“大上海歌舞厅”后台私信了解加群方式。然后我们这一期的主题其实是婚礼主题，因为今年我们自己陆续都因为疫情在年中的时候参加了不少婚礼，其实对婚礼这件事儿本身也有不少想吐槽或者说想表达的事儿。然后我们就希望能够以明星婚礼或者说其他婚礼为契机，聊一下结婚这件事儿。
1: 你今年参加了几场婚礼啊
0: ？我今年应该是四场吧，就而且就是在十月和十一月
1: 。我我因为我脑海里突然想，我好像没有参加过任何婚礼。今年
0: 哎，但今年是不是有个热点事件，就是国庆的时候大家全都在跑场参
1: 加婚礼？对对对，反正朋友圈都是国庆，本来就是热门的那个点。你今
2: 年参加了自己的婚礼呀
1: 、啊？哦、oh, ，对。<笑>
2: 我都我都忘记我
1: 今年结婚的了
0: 。了刚开始可以聊一下，就是大家最早应该是从影视剧中也看到了不少结婚的重要场面吧？有没有什么印象特别深刻的
1: ？我今天在想的时候，觉得我已经 c 这个剧八百次了。这个剧幸亏是很早以前的，不然别人可能以为我收了他们的钱。我来猜猜是什
2: 么？啊、是那个嘛，你你猜金粉世家嘛。对对对对对,对,对。<笑>因为我
1: 我我是在化妆间说过，还是上一次聊聊那个意难平的时候说过，还是我都说过，就是因为这就是我童年印象里印记最深的。所以提到这个话题的时候，我还是又想到了这个金粉世家。但是我这一次我就没有凭印象，我就是去把他们结婚的那片段去翻出来了。记忆中他们的婚礼都是百合元素的，然后很唯美。但是我今天把那个片段找出来看了一下，我发现其实它不是唯美，而是凄美。哎，可能因为比较古早了吧，就是透着一点诡异。他虽然还是我记忆当中的，就是车子的装饰啊，包括那个婚房里面啊，都是百合。配的那个 BGM 是非常就是凄凉的歌，就是那个让他降落的那个 BGM。但是他吹的我不知道是什么乐器，听起来就是感觉为这个剧后面的发展埋下了伏笔。而且今天还发现了，就是当时他们俩就那个冷清秋跟金燕西在举行婚礼的时候，另外刘亦菲演的那个白秀珠嘛。他其实，在他们家的那一边，也自己穿了婚，独自垂泪。这两个画面是剪在一起的。本来印象当中这场婚礼是就是那种很唯美，是剧中承上启下的这样一个那个吧，但是我今天看就觉得感觉很惨的那种。你
2: 看过《金门事
0: 件》？我看过，但我觉得它这个是不是和当时那个色调有关啊？就是即使是西式的婚礼，现在不少人还是有什么粉色或者香槟色做点缀。但是那个从婚纱到现场布置，再到百合花的元素，好像全都是白色的，可能会让那个场面看
1: 起来有一点冷清。我以前也一一直。记得就是以为是白色的，但是我今天看的时候发现，其实它的主色调还是大红色。它的它的那个百合花是金燕西给他的惊喜，就是打开他们那个婚房，他在婚房的那个大红色的主色调下面，用百合花铺满了地板，然后在床上面铺了一个百合，就用百合花铺了一个爱心嘛。其实百合元素并没有很多。不知道为什么，我印象当中就,就以为那场婚礼整个都是以百合花为主色调的。那它是中式婚礼还
2: 是,礼还是西式
1: ？它是
0: 西式吧，因为我记得冷清秋那个婚纱，它是很符合当时那个年代西式婚礼应该有的样子。但是我们当时看会觉得她那个头纱会有一点点怪，因为她是把整个头包住的那种头纱。嗯
1: 、对，她那个婚纱有点像呃宋庆龄。以前那个款式，那我印象很深刻的也是结婚，但
0: 是一场古装戏是《倚天屠龙记》里面，嗯、周芷若和张无忌要结婚，然后赵敏来
3: 、嗯，也不能说抢
0: 婚吧，嗯、应该是闹婚吧。嗯、就是他当时不是站在那个张无忌面前说什么“你曾经答应过我三个条件、嗯，然后现在让你执行第二个”，嗯、然后给他看了那个金毛狮王那个头发
2: 。你看的是哪个版本的？色鹏版本哦。那周芷若是高圆圆，对对对，然后想到这个就想到他们那三个
0: 条件。我们当时看的时候应该是小学的时候，然后就觉得特别浪漫，还经常和班里面暧昧的男同学玩这种梗。现在回想起来，觉得很是黑历史。
1: <笑>哎，他当时三个条件，呃，其中一个就是是就是让他不要今天结婚嘛，还有两个是什么呀？给他画眉是最后一个条件啊，他是当时就在婚礼上提出来的嘛？没有没有，他是提了第二个，应
0: 该是第二个、哦、其他两个我只记得就是结尾的时候他俩不要双宿双飞嘛、嗯，然后跟他说，我的第三个条件就是希望你每后以后每天都给我画眉，<笑>我的眉毛太淡了，巴拉巴拉
2: 。我的眉毛太淡了
0: 。我怎么觉得这台词<笑>我感觉我都
2: 没看过这
0: 个。然后其实我发现就是影视剧里面。抢婚的场景还蛮多的，《情深深雨濛濛》也算吧、呃
1: 。哦，那也是闹对对闹婚，婚
0: 闹、嗯、闹婚。就是
2: 依萍依萍跳跳海，跳河，跳河,、啊、跳,河跳江吧？啊、哦，对，黄浦江。黄江，嗯，跳江的那个，那是那是淑环和如萍订婚，的。吧、哦？啊，对对对。我那个印象深刻的，跟你们不一样，我说的是一个离婚的典礼。就是那个电影《非诚勿扰》里面那个姚晨和孙红雷分别饰演的芒果和香山的离婚典礼，我不知道你们有没有看过。我看过，我觉得那个场面应该很多人都印象特别深刻吧。整个电影看完以后，我对葛优和舒淇都没有什么印象，但是对这场那个离婚典礼印象特别深刻。姚晨出场的那个场面就很。很大，他是坐了那个马车出场的，很多的豪车，他的所有的流程，包括那个誓词，都跟那个正常的结婚的婚礼是反着来的。姚晨出场的时候穿的是一身黑色的婚纱，呃，葛优不是那个证婚人嘛，应该是，就是人家结婚的时候誓词说的是什么呃，无论你是贫穷富贵、健康疾病，你都愿意跟他在一起嘛。但是这个时候，葛优说的是，无论他变得多么富有、多么健康、多么动人、多么美丽、多么爱你，你都不愿意跟他在一起吗？<笑>我今天早上还把那个片段看了一遍，我当时那个姚晨和宋慧雷都就特别一脸就是生无可恋地说我不愿意。还有一个仪式是把那个一个红色的那个双喜字，就是两个人用一把剪刀把它剪开，然后呢那个火盆里面烧掉。人家结婚的时候是交换戒指，但是他们两个人是把那个。之前结婚的戒指互还，葛优就说，到时候我替你们俩挖个坑，把这个戒指给埋了。最后的时候是放鸽子，放的全部是那黑色的鸽子，我就感觉这个场面就非常非常的深刻
1: 。哎，就是这个电影里面，他们为什么要离婚啊？是不是我记得是不是孙红雷演的那个人他生病了还是什么的？
2: 哦，对他生病了，他是脚底长了一个痣，然后那个痣癌变了。我自从看了那个电影以后，对身上的那些痣就非常的恐惧，叫那个黑色素肿瘤，它会癌变。你看很多人看了那个电影以后，就对自己身上的痣，就是每天看自己身上有哪个痣，感觉会被病变，然后会就是变成绝症。那个电影其实呃很多场面还挺，就是孙红雷在生前就为自己举办了一场。那个叫什么到追悼会？追悼会，对，他是看着自己去世
0: 。其实离婚典礼除了你刚才说的这个，大家还在线上为艾丽和洪世贤每年都会
2: 举办那个结、哎、离婚庆典是吧、啊？今年是第十周年，今年是
0: 十啊，今年是十周年是吗？今年是大半的那一年是？对，今年是十周年大半、呃、怎么还分小年跟
1: 大年啊？就是<笑>、就是、呃，十年大半，<笑>九年小半这种吗
0: ？对对对，我可以讲一下这个事儿的背景。就我们刚才说的这个艾丽和洪世贤的离婚庆典，应该是《回家的诱惑》里面一对狗男女是吗？<笑>就是因为彼此都。渣的形象太过鲜 明， 所以大(笑)家一直把他们做渣男渣女的代表。这部剧播出以 后， 大家耿耿于怀 吧， 就每年都会在豆瓣八组 Q 一 下， 说今年是艾丽和洪世贤离婚第几周 年， 巴拉巴拉的。然后在二零一九年的时 候， 就有一个人开了一个帖 子， 说今年是他们九周 年， 结果下面就有留言 说， 那明年十周年得大办一场。没想到后来就是。不知道是留言的人还是开帖的 人， 他们就当真 了， 真的在二零二零年大办离场那场究竟有多盛大 呢？ 我记得好像当时发起这个活动的 人， 他会先在豆瓣八组做一个召 集， 然后说我们。商讨一下大概有哪些流程，大家各自负责什么部分。然后有一位八组鹅还专门为这个写了一套代码，设计那种结婚请柬。大家可以点开那个网址，输入自己的信息，就生成一份属于你个人专属的离婚庆典入场券。它相当于是有一个总帖，说那个我们会整场离婚庆典汇总帖都在这个帖子里面。然后你点开的话，会发现有各自的入口，比如说你点邀请函就是入场的那个专属帖子，然后再点什么晚礼服准备啊，还要求大家必须穿着。相应的服装，然后在那个服装里面，他可能帖子就会介绍一些什么大牌今年的新款巴拉巴拉的。我具体了解了一下他的流程，其实有领取邀请函、生成邀请函、红毯入席。他们那个入席各种菜品也是有所有的设定的。他们的大厨分别是张亮和中餐厅的林大厨，<笑>还有黄磊
1: 。他们那个食物我记得也是八组玩梗的那种嘛，比如说火鸡味。锅巴，哦，对对对，<笑>我好怕我自己念错啊！这不是你念出来就没有那个
0: 喜
2: 感了，一定要文字看起来才会有那个微妙的感觉。大家自己，尤其以你的阅读顺序，大家自己想象一下。对，因为前面几年的时候，大家顶多在那个帖子下面回个帖子，说一些比较。哦， 好玩的 话， 然后今年就是就是(笑)因为有个人写了一个代 码， 把那个入场券给写了个代码出 来， 然后大家就开始把这个事情做了一个正式的流 程， 然后从头到尾。
1: 我怎么记得就是他那不是有什么礼服啊、珠宝啊、鞋呀、包包 啊， 就是你得选嘛。他那上面这还有像拍卖一样 的， 比如说什么这一套一百三十万已被预 定， 什么这一套什么二百一十万已售 出， 什么什么之类的那种。
0: 哎、啊，尤其结合今年它疫情的原因嘛，其实我觉得它整个做的还是挺像样子的，因为大家本来就是线上举行，嗯、应该有哪些流程都有。我发现他特别用心的一点在于，他还有设置伴手礼，因为啊，
2: 我没发现，能猜到是什么吗？我好像也看有人说是送那个全英文版的《月亮与六便
1: <笑>不
0: 愧是八零后的，还有谭维维食谱呢。哦<笑>八组文化有关对，对，跟八组文化有关。就人家这个婚呃离婚庆典的线上版，这个设计的精心程度，我觉得远超各大婚礼，就是一
2: 场非常盛大的线上行为艺术。是的，八组后来各种水军啊，然后那些饭圈入侵了以后，很难再这样，就是感觉是一场盛世一样，大家都团结在一起，感觉就是站在一个位置上面为一件事情。对，就我感觉大家很认真的在思考一件。没有意
0: 义，但是很有趣的事儿。说完这个印象深刻，大家还可以说一下，就是有没有自己很向往或者觉得心目中的理想婚礼是在哪个影视剧中的某个桥
2: 段？我就是看那个麦瑟尔夫人，我觉得她那个婚礼就非常的温馨，就是在一个小礼堂里面，然后也请的人也不多，就是一些自己应该非常自己非常亲近的人。她一个人把婚礼变成了自己的那个脱口秀舞台。没有什么证婚人，也没有什么主持人，呃，现在很多婚礼最烦的就是那种很多繁琐的那种仪式、啊，他那里面也没有。他本人也穿了一件很日常的小婚纱，大家一起喝喝酒，然后听他说一些单口，我觉得就非常的温馨
0: 。那个剧里面的婚礼，因为他可能是欧洲的嘛、嗯，和我们东亚这种动辄上百人的婚礼规模肯定不一样。可能那就是他们那儿的正常规模、嗯。然后我说的这个就是我们东亚的婚礼，嗯、我谈不上向往啊，但是我还蛮喜欢《1988里面宝拉那个婚礼
1: 。嗯
0: ，你们没看,过我,看我看过，我看过，<笑>我也很
1: 喜欢。<笑>我觉得那个婚礼就是集合了家人和朋友的最好的，就融合的最好的婚礼了。可能因为他们本身就是在一起的吧。
0: 对，在那个婚礼，它其实是很常规的，没有什么特殊的环节。它就是在场所有见证这个仪式的人，都是和你有关系和真的是来见证这件事儿的人。现场有他们的父母，还有彼此的亲朋好友嘛。我之所以对那个婚礼印象特别深刻的，的还有一个点是，我去年曾经参加了一场，基本上和那个很类似的宝拉婚礼，就是我闺蜜的婚礼。嗯她其实去就是我闺蜜她们家，如果想要把婚礼办得很很盛大的话，他们是可以请几百号人的那种家庭。就是在她结婚之前，我们也确实以为她那个婚礼应该会请几百号人，没想到她自己设计的婚礼其实最后只请了八十个人，相当于只有新郎和新娘关系最好的亲朋好友。然后。那场婚礼，其中就有我们一起长大的发小，在婚礼现场，他就有专门设计一个情节，说就让主持人 Q 说，现在发小可以上来和新郎新娘一起合影了。然后那个场景就和《一九八八》里面最后大家一起合影那个场景基本上一模一样。当时他其实完全没有给我们说过这件事儿，而且我那个朋友他那个婚礼就是筹备非常周密，我们当中有一个人是。婚礼的伴娘嘛，她说她在提前半个月拿到一份 Excel 表，嗯、就是现场她需要负责哪些内容，嗯、Excel 表里面都列得清清楚楚、嗯。她前一天又特别紧张，说害怕到时候出什么差错。嗯、按照这种细致程度，现场叫我们上去这种情节，按理来说应该是先给我们讲过吧？就在当时我们就完全不知道，就特别惊喜。嗯、然后另外一点是，后来大家聊天的时候才知道说，说她很看重那个。环节，他有婚礼团队就沟通说，可不可以在我们大家上台的时候放宝拉结婚时候那个音乐啊、嗯？但是后来因为一些原因就没放成，但是整个那个环节已经让人非常感动了
2: 。就是说到婚礼放歌曲的这个环节，我觉得后面有的吐槽，<笑>可以我，我们一会儿到那个环节再好好说一下。其实影视
0: 剧中的婚礼。能讨论的可能也就这些，有一些以婚礼为名的电影其实都挺难看的，什么《新娘大作战》啊，什么那些。我觉得明星婚礼经常被冠以世纪之名，但真的是世纪婚礼的其实就那几个。嗯
1: ，哎，你们说什么叫世纪婚礼啊？好像现在什么明星出来结个婚。都感觉还蛮就只要上个热
2: 搜就说自己是世纪婚礼是吗？对。我觉得其实真正意义上的世纪婚礼有一场直播，就是那个他们不是明星，是那个威廉王子和那个凯特王妃的婚礼。我不知道那个直播你们有没有看？我觉得那天我好像家里面不知道干什么，突然就打开了电视，电视上正好在直播这场婚礼。而且他们是英国，然后应该是全球直播的。我觉得这个应该算世纪婚礼了吧？就很典型。
1: 哦，原来他们的婚礼是直播的呀。嗯、对。就是真的有那个，就是在实时的,实时的。那我们跟英国不是
2: 有时差吗？那就熬夜看喽。我我忘了，反正我那可能我看的也不是直播，可能是录播。<笑>我记得我是白天看的
0: 。<笑>我觉得世纪婚礼衡量的几个维度，一个是关注度、话题度吧。嗯。然后再有一个可能是你所婚礼现场能集结的各方力量。是的。就是阵容方面。
1: 我觉得世纪婚礼有一个硬标准，在你说的那些之外，有一个硬标准，就是花钱多。我第一次对世纪婚礼有印象，就是李嘉诚和徐子淇、oh,。那个徐子淇不是被称为“千亿儿媳”吗？对。他们那个婚礼，我觉得还蛮算世纪婚礼的，因为清单列出来，让我对亿和万这个词失去了概念。什么私人飞机？呃，三点七四亿美元。一百五十名宾客包机一百一十 万， 什么婚礼场地四百四十六 万， 豪宅什么一 亿， 什么什 么， 就是都是以亿为单位 的， 总共花费据说是七亿多 吧？ 七亿港币 吗？ 哎， 我我看的这个(笑)表(笑)上面它标的是 dollars， 哦， dollars， 但我没有查证它到底是港币还是什 么， 我觉得不至于是美元 吧， 觉得搞不好是。但是你刚才说七亿的时候，我心
0: 想，哦，也就还好吧。毕竟我们黄晓明和 A B 的
2: 婚礼也两亿呢。Oh. <笑>黄晓明和杨颖的婚礼是你说的两亿，是包含他们的婚纱呀、服装这些吗
0: ？对，应该是整个支出是两亿。Oh. 我们暂且就不说那些、呃、所谓的赞助之类的，就是肯定最后他这个是收回成本的。那我们之前提到这个，我脑海里第一个蹦出来就是黄晓明和 AB 的婚礼。对，哎，你们还记得这是几
2: 几年的事儿吗？我做了功课，是一五年的事儿。<笑><笑>
0: 对，当时在二零一五年十月的时候，他们举行了婚礼。黄晓明和 Angelababy 婚礼的举办地点是上海展览中心。然后这个地方其实我去过，但我应该是参加媒体活动的时候去的。我觉得这种地方一般是。办那种国家型的展览会才(笑)会去的地 方， 黄晓明他们选在了这个地方结 婚， 容纳的人应该有好几百号人 吧？ 据官方、非官 方， 可能是非官 方， 他们这场婚礼一共
2: 请了七十二 桌， 然后是六百多人。
1: 原来七十二桌可以坐六百个人 啊？
2: 对， 我给你算一 下， 正常的 话， 如果是一般的婚 宴， 一桌是十人或者八人 嘛？ 他们怎么做 的？ 六百多 人， 七十。
1: 对啊，所以我就想说，才七十二桌，怎么请了六百多个人？他
0: 不可能一桌
2: 坐十个人呀
0: 。哎，也有可能嘛，可能他们那个桌子特别大，哦、或者怎
2: 么样，反正是七十二桌
0: 。<笑>然后他们有的人评论的时候就是说，知道的是他俩结婚<咳>，不知道还以为哪个楼盘开盘了。<咳>对对，这个
2: 这个说法我记得当时听过
1: 。哎，我我记得当时好像就是有那个媒体报道，就是说他们选的那个。地点是什么 ？Angelababy 以前小时候住在上海嘛，然后他就幻想说以后能在什么什么地方举行婚礼。那照说这个这种厅应该是他小时候应该还没有吧？
0: 没有，他应该是小时候有的哦。Oh. 因为 AB 是九二年的吧？好像是九二年还是九三年的。他说觉得那个地方特别像城堡，他可能外观是有点偏西式的那种， oh. 所以他说。想在这里面结婚，没想到长大真的梦想成真就是明明这个婚礼这么世俗，没想到居然,然后背后还有这
2: 样的故事，我当时看到也挺惊讶的。记得还说有把那个什么旋转木马搬到那个婚礼的现场什么的，这个我倒没注意，但我就记得他们那个婚礼蛋糕多少
0: 多少多少米来着？ 2 5米。<笑> Angelababy 那个婚礼，他就是花费号称是两亿嘛，领跑了内娱世纪婚礼榜单。他那个具体的钱，其实我有点好奇他花在什么地方了。他据说两个人的衣服加起来是三十五万
1: ，那也还好呀、啊。这个听起来我觉得还好啊。我觉
2: 得不贵
1: 啊。<笑>我们好
0: 飘
2: 啊！<笑>飘<了><笑>但是
1: 但是三十五万的衣服真的不贵，在明星婚礼里面来说。
2: 对，而且是两个人的衣服加起来。对
1: 啊。应该也不止一
0: 身这听起来可能单件也就没有超过十万吧。对，那他们大头花在哪儿、嗯？他们当时好像那个花艺还花蛮多的，就是现场布置成一个园林一样的地方。Angelababy 她的那个婚纱是什么牌子的？迪奥。哦，她现在不是被号称是迪奥小公主吗？ Oh. 她当年那个婚纱应该也是迪奥的某个设计师为她定制的，然后那个。头纱是 4.5 米，嗯，对，这个当时有印象。然后他那个花艺是野兽派的哦，明星专属花艺了。有两大，还有一个是 Rose Only 是吗？嗯，对对对。但我觉得这个应该也是后期会赞助的吧？对于他们来说，这也是一个绝佳的赞助机会，可以推广自己。那他们那个场地
1: 是收费的吗？场地肯定收费的，场地费比较贵，是不是？有没有可能？有可能是
0: 他们那个钻戒 ，A B 那个钻戒，我记得还挺有名的。你们有有印象有？那个
1: 照片
2: 有印象？不是
0: 讨论过好多轮
2: 吗？老大个子大吗？他那个好像是五到六克拉。哦、嗯，好像是说也是什么、呃、皇室专属的一种珠宝品牌
0: 。反正我对这个没什么概念。我想起来前两天我看了一个电影叫《喜宝》，那个大烂片儿，它里面那个男主见女主第一面还是第二面就带她去买戒指、嗯，然后买了一个十克拉的，就是一个方方正正的，我觉得是玻璃，然后戴在手上。<笑>我觉得那个钻石一旦大到
1: 一定的规模，就让我觉得失去了美感，有一种。累赘的感觉，我觉得一克拉就还日常还可以戴戴吧，就是超过再多就，他们应该也不是用来戴的。我突然想到，原来明星花费是把婚戒啊这些也算进去了啊、哦。他应该是会算一个大概总的成本，当然具体
0: 中间某个地方是赞助的，人家肯定不会明说嘛、嗯。但是你后续可以通过他们和那些品牌的关系了解到，比如说他们的那个伴手礼，祖马龙的香氛应该是
2: 对，还有 Baby 自己的那个美图手机
0: ，对对对，然后他们的喜糖是德芙，之前 AB 是德芙代言人嘛、哦，这些肯定都是赞助的。但是你算成本的时候，可能会大概算。说这个也是我们的成本里面的
2: ，那他两个亿应该基本上都是他的珠宝吧，首饰。他手上不是还有个皇对哦对、哦、对对对对，他那个皇冠是对对对那个皇冠好像很贵，那个皇冠好像是借的呀。哦、啊，这个我
3: 也听说过，但是借的借的肯定也要费用呀，你不
1: 可能免费借给你啊，万一你把它弄弄花了，或者是说弄丢了。那就是肯定，它是有一定的那个，就像以前有那种在线上借那种大牌衣服的，你还得花199块钱呢。哦，然后你们刚刚说那个喜糖，他们婚礼我印象很深刻的就是他们那个喜糖是托那残障人士制作的爱心曲奇饼干，算一项公益那个吧，还还挺好的，我当时还蛮有印象的。Oh, 对对对呃，就是说到明星伴手礼，有一个不得不说的单品就是香水，你们没有发现吗？我发现了，我看到那个，呃、啊，就是张若昀他们是不是里面也有？是叫事后清晨是吧？好、嗯、像是那个。是罗伊威的，因为那个香水本来就是分男款跟女款嘛，它是一对对香，就是有男香跟女香在一起，但也就明星送送吧。我觉得普通人对普通人来说还挺贵的，那两瓶加在一起，啊、我还买了两瓶。<笑><笑>你对他的评价怎么
2: 样？不怎么样，街香。<笑>
1: 然后还有像那个高圆圆跟赵又廷的婚礼，他们那个高圆圆当时选的是 CoE 的一个叫 Love Story 那个香水，后来也是因为高圆圆的婚礼，后来基本上就是把它画上婚礼香水的那个。那我觉得这个宣传效果非常好啊，就很多人会去模仿吧。我印象当中，就是明星伴手礼开始送香水，就是从高圆圆婚礼开始的。包括后来那个刘诗诗跟吴奇隆结婚，他们礼盒里面其实也有一个香水，但是可能大众就认知度会低一点，呃，叫香榭格雷吧。我发现很多很多的明星都会选择用。香水来做伴手礼，就是这个带货的效果还蛮好的，感觉后来也有一些是有钱的普通人开始选择，就是把香水作为他们伴手礼的。那这个真的非常有钱了吧？因为我觉得至少这个伴手礼的成本
0: 应该在五百到一千吧，如果以香水正品装
1: 呢？对，你说普通人吗？是人还说明星呢？<音>对明的肯定
0: 对是，因为我们那儿伴手礼也不能说伴手礼，就叫说你上了礼之后，给你返一个我们当地超市的一百块钱购物卡。
1: 我甚至觉得伴手礼就是从明星婚礼开始被带起来的，因为在我以前的印象当中，没有伴手礼这一说。我们那边回是会回礼，但是回礼的东西就是喜糖啊、烟呐、啊。如果你是嫁女儿的话，还有一个香皂啊、手帕之类的。可能明星他就是把香皂，因为香皂很便宜嘛，他可能有几块钱，把它等同于了香氛、哦。那这个逻辑还蛮顺的。嗯、我们那儿就是
0: 购物卡。如果说你自己。想控制成本的话，就可以去网上购置一批印着你俩头像，或者印着你俩婚纱照，或者印着你俩名字的杯子送给大家。我特别不能理解这种伴手礼，你让人
2: 家宾客拿回去怎么用呢<笑>？<笑>我不知道是结婚还是什么，就是谁怀孕了送那个验验孕棒啊
0: ？哦，这个好像是有说法的吧？就是我之前看台湾综艺的时候，他们会说，如果你从怀孕的人那儿收到他的卫生棉，或者是他送的烟孕棒什么，就代表你可能接下来就会有好运来了这种、嗯。哦，是
4: 这样。我也，有、嗯。我当时真的很
0: 不理解。我康熙里面就有一些，好像就是你结婚前用的那包卫生巾没有用完的话，
1: 你可以把剩下的送给想怀孕的人。哦
3: 哦，
1: 他那么，伴手礼其实是不是就是喜糖的,的一种嘛？对吧？因为伴手礼里面就包含了喜糖嘛。嗯哎，你可以说杨幂那个喜糖的事情、啊。杨
0: 幂当时应该她、嗯、送的是费列罗吧？嗯、但是有棵树的不同。当时大家都以晒杨幂的喜糖为衡量自己在娱乐圈、嗯、或者说在整个圈子里面地位的一个标志，大家就都晒喜糖，然后晒着晒着发现，嗯，我和另一个博主收到的棵树不一样。对。大家就发现杨幂可能在送喜糖的时候还分了三六九等这件事儿，在各大论坛也被炒得还蛮热
1: 的。嗯，她送给《小时代》剧组的不是费列罗，是马卡龙。Oh. <笑>但是我可以理解杨幂，我跟她共情了，因为我不是也办了婚礼嘛。我刚刚有说，感觉伴手礼这个是被明星带起来的，我们一般回礼就是回喜糖。相关的一些东西，但是你伴手礼里,里面肯定要有一些不一样的东西，包括因为我们现在结婚，比如说你要你在老家办的话，那你的喜糖就是给你的亲戚朋友的，像我们老家那个喜糖，你的数量要很多，给一袋子喜糖，要还再给别的东西。但是我回公司的，我要给我公司的同事喜糖。到公司来嘛，你不可能就是说给一大袋子这样给人家，所以我给公司的同事准备的就是一个很漂亮的那种，但是是小小的那个喜糖盒子，然后里面只装了大概八颗或者十二颗之类的。那呃，对我来说，我的喜糖不也是分了不同的规格你这个可能
2: 从便捷方式去考虑了，他可能是从价格方面去考虑了，可能是有的。
1: 那价格也是不一样的。在我们老家结婚，我们那个伴手礼里面不是还要回那个烟吗、嗯？那烟很贵的。但是我觉得你这个是不一样的，你这个分类是分在不同的人群
0: ，就相当于你家里面的亲戚和你职场上的朋友、哦。但是杨幂她可能是通过，大家都是演艺圈的人，但是有可能有的人咖位比较大，有的人咖位比较小，就可能只是一个十八线小明星，但是彼此拥有微信。
1: <笑>我以为他是送给就是媒体的，他是送给演艺圈的同仁们的大家都有
0: 吧，但是具体是在哪个环节出现了分类，我这个没有去细究。但我记得当时好像各大营销号都晒了杨幂的喜糖吧？嗯
2: ，而且我觉得明星和普通人也不一样啊，如果普通人的话，可能。要考虑经济这一块要考虑很多，但是明星，我觉得是对他们来说是小钱上面。如果在这上面，如果说想的是省的话，我觉得完全没有必要啊。
0: 对啊，这个新闻
1: 闹出来多难看。嗯，我可以，我又可以理解杨幂了，<笑>因为杨幂的婚礼是没有赞助商的。<笑>那你
2: 觉得喜糖能值多少钱呢？
1: 我也觉得这个开销对他来说只是
0: 很
2: 小的一部分。而且刘恺威的，对吧？对，恺的
1: 那个。但是我觉得，嗯，哎，我为什么要为杨幂辩解？我不知道，我就是觉得说这个也不是很大的事情吧。他也是可能从便利性的角度或者什么，而且送给各大营销号或者是什么。他肯定也不是他自己亲力亲为的呀，那我就是可以理解他，我不我我没有说他做的对啊，但我可以理解。那你刚
0: 才其实有说到杨幂婚礼是没有赞助的，其实现在大多数明星的婚礼或多或少都是有赞助的，即使你是一个相对私人的婚礼。刚才我们聊到的黄晓明和 Angelababy 的婚礼赞助商有八十家，
2: <笑>为什么为什么我们都笑了？
1: 他那个婚戒也是赞助的、啊，婚戒也是赞助的吗？我有一个截图，那可能是什么营销号写的，说什么婚礼有八十多家赞助，包括婚礼的三款戒指都是品牌商免费提供的
2: 。哇，那这个有点没诚意吧？他,意他这个良意是包括这些
0: 。我就是呃，有看一个帖子，里面说好像有一对明星要结婚，他们就开始四处拉赞助，然后就找了。一个八组额，他们的公司报价八十万，然后他们后来想了一下，这对明星好像是比较糊的，就没同意。
1: <笑>我知道你说的是谁，我因为我也看到了那个爆料，向佐和郭碧婷。
2: <笑><笑>他还好啊，他糊吗？他俩是因为
0: 结婚这个事才红起来的。吗、oh, ？
1: 我现在感觉明星的婚礼上了热搜的婚礼应该都是赞助的。对，向佐他们那个最明
0: 显的赞助应该就是婚纱照那个吧
2: ，伯爵旅拍
0: 。哎，我发现那个伯爵旅拍特别喜欢在高铁站铺广告，我这几次去高铁站
1: 都能看到巨幅海报
2: 。还有那个啊，电梯电梯广告，他们
1: 那个。不只是婚纱照，那、这个向佐后来接受采访的时候说，他们给伯爵拍的只是是商业代言行为，他们真正的婚纱是他们婚礼当天一个摄影师拍的，那个摄影师叫林炳什么林，反正就是舒淇那个婚纱照也是他拍的，所以那个向佐跟郭碧婷的婚纱照其实是他们婚礼当天的那那几组才是他们的婚纱照，给伯爵拍的那个他们说是广告。伯爵旅拍不是找了很多明星。
0: 情侣拍照嘛、嗯啊，还有李诞和他老婆嗯。嗯。我发现这个广告效果非常好，因为我老家的一些朋友婚纱照就是找伯爵旅拍拍的。对，很多人都是找伯爵旅拍拍的。还有一个点在，你知道伯爵旅拍还有签约摄影师吗、哦？我不知道啊。很知名的。
3: 是
0: 啊。陈漫。<笑>怎么会这样？他不会给。普通人拍吧，他有那个定制套餐，你可以猜一下陈曼为你拍一套婚纱照，你觉得要花
1: 多少钱？然后我再揭晓这个价钱
2: 。我是要大胆的猜，还是五十一点？大胆的猜。大胆的你想
1: 想，我们普通人拍婚纱照也要好几万呢，陈曼给你拍，我觉得怎么的也得十八万左右。你再大胆点儿
2: 。<笑>那那难道要一百万？我来确认一下，因为你俩猜的这个有点让我措手不及。我们猜的太低了吗
0: ？对，跟我当时查的资料完全不一样
1: 。不会吧？我让陈曼给我拍个婚纱照，我就得花几百万。我终于知道明星那个。二百八十万。哇！我终于知道明星的那些婚礼的花费是怎么那个的。他们可能就是找那种很知名的摄影师拍的，可能拍个婚纱照就要好几百万，三五百万那种。对，其实好多个明星都是找陈曼拍还有谁啊
0: ？Angelababy 和黄晓明就是找陈曼拍。啊，可是我对他们俩的婚纱照毫无印象。对，他们俩是在巴黎拍的。我印象比较深刻的一张就是黄晓明，然后让 Angelababy 坐在他肩膀上， oh, 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 oh. 他们背后是埃菲尔铁塔。哦、oh, ，有印象吧
2: ？有有有。我印象比较深的是在那个城堡里面，好像是在个楼梯。的下面，然后 Angelababy 靠在黄晓明的肩膀上面，就黄晓明穿不需要
1: 描述细节，越那个就,、oh, okay. 就是那个那张脸会出现在我的脑海里。<笑>而且，哈哈哈
0: 还有一个明星也是找陈漫拍的，不会是唐嫣和罗晋啊？好，不是，好像是那个张靓颖和她前夫冯轲。哦、oh, ，他们那个我印象比较深刻，就是吃那个火锅嘛，蹲、啊、在火锅桌子上面，对对对还有打麻将，就是很川味的一组婚纱照。对，但是这个后来被吐槽了，他们说特别像普通小影楼
1: 拍的。我也觉得像。对啊，因为现在那个普通影楼就专门有一个套餐，就是吃火锅、打麻将，在大街上拿话筒那种。<笑>我没有看过张靓颖那个，但是你们刚刚描述的时候，我想说，嗯，这不就是普通影楼的套餐吗？哎，其实
0: 你们还知道吗？就是有些明星为了赞助商补办婚礼
2: ，不知道？我知道
1: 啊，你知道是不是那个傅辛博跟颖儿、啊哎？他们俩也是吗？<笑><笑>我因为我总觉得他们俩好像连孩子都生了办的婚礼的，我记得当时就是上热搜嘛，然后就全部是赞助的。他那个文案类似于就是颖儿发的往后余生什么是你，然后艾特付辛博，但是什么化妆什么呃唇膏要靠谁什么的，就是那种很尬
2: 的、哦，就、哦、是广告
1: 。<笑>那应该是就是我说的这个和你这个情况一模一
0: 样，这两个人是小包总杨烁。
3: 和他老婆
0: 补办了一场婚礼，哦哦、那个婚礼看了一下他们那个微博，他们每发一组婚纱照，然后会说就类似你那种文案，然后会艾特一个赞助商。
1: <笑>那跟那跟那跟傅辛博跟颖儿的一模一样，因为我记得特别。然后他们连发了有五六七条微博吧，就每一条都艾特赞助商。啊其实你刚刚前面我们说的那个向佐跟郭碧婷，他们也是啊，虽然他们就很有钱了，嗯、他们那个婚礼也有很多赞助，他们那个赞助是我看那个雨博，他们就是。把每一个赞助的产品都拿出来，给他拍了一个手持的照片，然后就拍了很多组，就是从香槟啊到就是伴手礼里面那些全都是赞助的，然后他们都把单个的产品拿出来了，拍了一个手持的宣传照片。那就
0: 相当于拍了海量物料，然后供这些赞助商日后宣传的时候说，你看当时郭碧婷和向佐就用的我
2: 们家酒啊，巴拉巴拉这种吧。其实当时郭碧婷和向佐结婚拍的那个婚纱照，我真的以为就是广告。呃，看了好多说这个就是他们俩拍的婚纱照，我就不敢相信。我说像他们郭碧婷这样找那个伯爵女拍，概念里面伯爵女拍就是比较廉价的一种婚纱照的那个工作室
0: 。
1: 哦，我一直以为并不便宜呢。<笑>对呀、啊，人家还有两百多万承
0: 办定制的嘞。我不懂这
2: 些，他们还有那种高端服务吧。我觉
0: 得明星好像虽然他们都在接赞助，但很少公开承认这件事或者公开拿出来说。即使在微博上艾特了赞助商，也假装自己是办了一个真的婚礼。但台湾艺人好像对这件事还挺坦诚的。范玮琪和黑人那个婚礼，当时也规模蛮大的吧？我觉得他们那个宣传周期也很长，就是从备婚开始，还是从求婚开始就开始上康熙宣传，一直到结婚。有好几场专场
1: 对，对我应该是在《康熙来了》，就是知道了他们两个的所有的从从恋爱到结婚的故事。他们那场婚礼也吸引了很多赞
0: 助商。在接受采访的时候，黑人就明确的说了自己收了多少赞助，有多少赞助商。我可以给大家念一下那个新闻，非常新闻体的一条新闻啊、哦。黑白配婚礼和婚宴日前圆满落幕，他透露礼金收约四百万新台币。小两口当晚出席婚礼派对，范范喝醉了，黑人忙着招呼宾客，两人累到没有洞房。前日小两口新婚第一天，<笑>双方长辈包括妈妈奶奶共度母亲节。黑饭婚宴发帖约四百张，喜酒场地、保全、伴手礼等支出约三百五十万元。黑人表示礼金收了四百万元，礼金和花费几乎打平，但他找了婚顾、花苑、发型等十一家赞助，至少省了千万元
1: 。我想到一个台湾的，他们也还蛮坦诚的，就是那个杨千嬅跟、啊、那是香港的，他们的那个婚礼。哎，我刚刚说你说的台湾。<笑>哦，我就是我就会想说，香港人应该也蛮坦诚的，因为那个杨千嬅她那个婚礼赞助商名单多达五页，好好那她当时通稿是这样写的，那她如果就是是说她多达五页的话，那应该每页每页都列出来了吧，就是像一张表一样的，所以她应该也是会公开
2: 她给她赞助的那些赞助商的名字。那这种像他们赞助商越多，是不是证明说？做明星的卡位越大，我觉
0: 得应该是大家预期你受关注程度最高吧。嗯，就可能现在如果什么流量明星结婚，应
1: 该也会受到一批微商赞助吧。微商。我们前面说的这些赞助基本上都是物品类的嘛。我发现了一个，就是地点。通常也会赞助。我在那个张杰跟谢娜结婚的时候，当时他们不是选了那个香格里拉嘛？让香格里拉就是算出圈了一下。他们当时场地是选在了云南普达措国家森林公园举行的，然后这场婚礼的场地是由当地政府全程赞助的。他们那个场地，如果你本人要租的话，可能费用要三千万，但是政府为了推动旅游业嘛，就是免费让他们去办婚礼，这样省、哦、了好,好多钱。对啊，而且居然是政府出面。嗯,嗯,嗯、哦，其实很多明星的婚礼，他们的那个酒店应该都是，对，就是那种酒店类型的。嗯，但双姐跟像他这个，我还蛮惊讶的点就是，他这是政府赞助的，因为他在一个森林公园嘛。其实酒店这种赞助，我觉得还蛮好理解的。但是这个政府为了旅游业，然后赞助他们的婚礼，我觉得还蛮神奇。对
0: 。那你们怎么看明星婚礼这些赞助呢？你觉得是合理的吗？我觉得是合理的
1: 呀。我觉得挺好的呀，就是双赢吧。因为一方他也可以办得更好一些，然后他东西又到位了，但是他又没没花钱。另一方他也是为了省下这个他们营销的费用。比如说像那个黄晓明跟 Angelababy 他们那婚礼还蛮盛大的，他那些东西都出圈了呀，包括我们前面说的香水那些。我觉得商家其实他们也划算的，他们本来推广费用可能跟这个也差不多，但效果可能还没这对我昨天想
0: 这个事儿的时候，我就想到说、嗯，那是不是对于一些婚礼周边的商家来说，就是在明星婚礼上赞助一次，就相当于上了一次李佳琦的直播间。
1: <笑>有道理，而且他比李佳琦直播间的那个受众还更广，因为有微博热搜的这个推动。
2: Angelababy， 她她的那个就像她的伴手礼用的是她自己代言的那些产品了、啊。我觉得这赞助赞助商赞助也是应该的吧？对
0: ，就是代言人的结婚，你还不支持一下？<笑>对。而且他如果接纳了这些代言人，说明他这个代言人当得也很尽职尽责嘛。是的。就是如果我们要讨论说你觉得这个商业化程度怎么样的话，你就必须要考虑到他们本身结婚就是一个算是有点营销事件的。是的就它就不是一个完全私人的事儿，对，那这就是天然的广，本来就是广告位应该，嗯。
1: 所以，我还在想说，被我们能讨论的婚礼，应该都算知名的明星，所以他们有赞助。像有一些就是 nobody cares 的明星，他们肯定也结婚了呀，但是为什么我们不知道呢？他们可能也并不是不想高调，而是他们没有这个高调的基础在这里。哎，但是我
0: 觉得这两年十八线明星结婚也有人关注，也会上热搜，而且莫名其妙的就是爆
2: 。现在爆太,太，太频繁了。对。已经一点都不爆了
0: ，哎，其实我觉得 A B 结婚那会儿，好像大家还不是很流行通过热搜获取这些新闻，还是门户网站看娱乐新闻的年代嘛。对，在那个年代，就是娱乐媒体，我感觉还是有职业门槛的。不管说进去拍的人，还是说呃获取一些什么婚礼喜饼啊，或者说赞助商名单，嗯、都是一个很要求你有人脉的行业。但是这两年就是因为娱乐新闻衰败，各种站姐和就是有点人脉的普通网友开始崛起，所以导致各种就是热搜事件其实是在网友的推动下变成热搜的。现在因为大家都开始通过热搜看新闻嘛，至少我自己了解明星很多热点事件是通过热搜，然后现在。一个明星结婚能上几个热搜，就是衡量他现在属于几线明星的重要标志。你们觉得呢
1: ？我觉得是，但是有那种含金量有在下降的感觉。但以前真的就是大牌结婚，真的会引发全民讨论。对，当年 Angelababy 这个婚礼还是新浪
0: 娱乐拿到了独家的。就是我不知道是直播还是什么圈，据说当时的那些狗仔为了能够蹭进这个婚礼，各种买通工作人员、买通保安什么，就想进去拍一下
1: 、哦。所以他们那个婚礼本身也是不对外公开拍摄的，是吧？是只有新浪独家可以进去报道这个婚礼相关的。哦，
2: 他那边其实也算在线上有一个。直播现在不是以那个视频方式直播，好像也是有图片直播吧？应该是对,对,对就是从早上黄晓明接亲，<笑>然后到晚上黄晓明哦，我印象最深刻的就是黄晓明跳那个跳那个反贪字，我也是，是 baby, 是
1: ,<笑>是的，是的，我到你刚刚说的时候，我的脑海里甚至闪回来那个<笑>那个画
0: 面，我的,我的天哪！我我倒是没有画面，因为我看的是静态的，我<笑>我是
2: 想到了他那个服装。<笑>
0: <笑>他那个好像是军装改造过的，还是
2: 怎么？反正是有
4: 个领子的衣服，他戴了一个那个军帽。军帽。<笑>好了，我觉得我们不用讨论这么详细。<笑><笑>举世亦已心照，何必抱着上街招摇，再派对内炫耀？
3: 肥皂
4: 劇。那般公告世上，竟然没有需要。拖着你不行进教堂，仍然没那样少，但旁人始终不会明。盟约是着重在心境。早已认定是对方，亦不必一张指定情，用悠长的初恋证明能够共度各种困境。让幸福的结局显得脱俗，无名份但更温馨。百万对发过誓爱侣，最美各自隐退，无缘分同居。地老天荒。我我们仍能爱下去我觉得现在就是娱乐圈是不是在内卷
0: ？就大家的新闻其实基本上不管怎么样，最后都落到婚丧嫁娶上了
2: 。但是我觉得，呃，之前有一些像黄晓明啊，或者他们谁的婚礼，就是很在网上全面曝光了嘛。嗯。现在有很多明星讲究一个私密性，像那个林心如跟霍建华结婚的时候。不不对外拍摄这些、啊
1: ，没有哎、欸，我觉得很多明星他们基本上都是说不对外拍摄的，但是真正就是很私密的没有啊，包括你说的像霍建华跟林心如，他们婚礼现场也流出了很多。我觉得这种
2: 是属于那种被动的曝光，但是你像那个黄晓明跟 AB 还有刘诗诗啊、吴奇隆他们这种婚礼就是。也算有个主动的曝光，就是说我对外宣布一下，放出官方的图什么的。
0: 哎，但你不觉得现在就是他们其实曝光是很有节奏的？比如说一开始是呃两个人举着结婚证的照片，嗯，然后公布了这件事儿之后，就开始慢慢的有婚纱照流出，婚纱照之后就是伴郎伴娘和新郎新娘的合照。然后就是婚礼内场图，在没有宾客停况的内场图，再然后就是婚礼现场图，我觉得已经形成一个完整的流程。还有一个是现在热搜不是经常被各种明星结婚所霸占嘛？嗯，我觉得是不是明星他们其实有意的在买结婚这个热搜？对于某些十八线明星来说，可能他们最红的就是自己结婚这天。<笑>好<看>啊<笑>因为我思考的是这样一个逻辑，我有时候会在热搜看到一些很陌生的名字谁谁结婚、嗯，然后就会点进去，营销号就开始介绍这个人是谁，有什么作品，然后他的新郎或者新娘是谁，他们俩之间是怎么认识的，然后还有他们的婚纱照和爱情履历。我觉得，嗯、呃，相当于是你被牵引着去了解这个人，可能以后再看到类似他演的作品的话，就会想起来，哦，这是那个当年谁谁谁结婚的那个人。但是我想不出有什么十八线
2: 明星结婚上热搜
0: 。他们有时候会买一个类似于那种新，就后面角标是新， uh-uh. 不是爆。啊、uh-uh. uh-uh.。然后你就会好奇心点进去，这、就是谁啊？然后就知道了他，所以他就在这一天成为最红的一天。比如说是谁啊？我想不起来，但我是想不起来。
1: 我知道，我知道有一个锦西姑姑，哦、对对对就演锦西姑姑那个人、啊，我对她根本不了解，但是她结婚的那个消息有映入我的眼帘，就是在微博。哎，我脑海
0: 里也是这个，我就记得有很多《甄嬛传》里面的娘娘们结婚的时候，<笑>对，因为《甄嬛传》里面那些角色，其实你不是很了解他们现实生活中的名字嘛。嗯点进去，你发现哦，原来是演过《甄嬛传》的那谁谁谁。当下其实也很疑惑，因为觉得我并不关心他结婚了这件事儿，但是他却上了热搜，所以我在想，是不是有意义的会买这个。
1: 我觉得是吧，因为如果你说靠普通人去搜，怎么可能会搜到他的本名？而且普通人也不会知道他结婚、啊嗯、但我觉得上热搜我是能理解的，就你
0: 结婚这天，你做什么事我都是可以容忍你的。你让大家全国人民沾沾喜气嘛，就相当于发了一份面向全国人民的请柬。<笑>但是你如果一个月都住在热搜，我就不同意了
2: 。<笑>比方说<笑>
1: ，你说的是，你是不是意有所指？<笑>
0: 张若昀和
1: 唐艺昕，他们俩好像结婚的那个时候连上了五天热搜，然后前前后后还有别的相关的我觉得
0: 他是很有节奏的那种，就一开始会在正式结婚前先给大家介绍他们俩的爱情故事。我在八百个营销号了解了那个什么一场车
2: 祸撞出来的爱情，对什么娶了备忘录里的女孩
1: <笑>我都知道，但是我可以，我
2: 我我好像是在。第一天看的时候，嗯，祝福他们。第二天看到看到的时候，嗯，还行。第三天就有点逆反了。我也是。怎么又是他们？呵呵这婚结了多长时间嗯、呃
1: ，对对对，他们的 bug 在于上太多次了。本来就觉得哎，还蛮好的神仙爱情。然后上多了之后就觉得说好烦。对，而他们俩应该不止这一个热搜点，他们好像
0: 结婚的地点，包括婚纱照，应该也有营销一波吧？嗯、我对他俩
1: 那个婚纱照好熟啊。我这里随便总结了几个，包括张若昀、唐艺昕结婚，他终于娶了备忘录里的女孩儿；张若昀、唐艺昕月底办婚礼；张若昀、唐艺昕婚礼伴手礼；张若昀、唐艺昕婚礼伴郎伴娘团；张若昀婚礼，偶像剧爱情；张若昀、唐艺昕婚礼场地；张若昀父亲证实婚讯。<笑>哎呦，念死我了！这不完全统计啊，我随便看了一下，就是。啊，我还通过这个了解了一个冷知识，
0: 就他们不是在爱尔兰结婚吗？嗯嗯然后好像爱尔兰有一个说法，是
1: 在多少年之内不能离婚，还是结了就不能离婚、oh. ？是那个，就是说在爱尔兰的话，他们的结婚登记费用是根据婚姻期限的长短而递减的。结婚的时间越短，你的费用就很高。然后，如果你结婚期限是一百年的话，那你就只要花六块钱。但如果你只结婚了一年的话，你就要花、2. 哦，那所以就是在我结结婚之前
0: ，要告诉神父还是办事人员说，我们俩计划结婚多久<笑>是吗？
1: <笑>应该是吧。但是这个也是我对张若昀还就觉得他还是挺好的一个人。张若昀后来不是跟郭麒麟一起上了那个拜托了冰箱嘛、嗯？当时他们有营，应该是有营销这个点。按理来说，张若昀可以顺着就是这个营销点给自己就加个什么深情人设嘛。但是他在拜冰上面就是有澄清，就是说。他们领证是在中国领的，所以不存在什么不能离婚啊。第二个，我尤其是在现在来看吧，我觉得他说的很好，因为现在离婚冷静期嘛。他当时对第二点，他就说的是离婚是解除婚约的一个有效、合理、合法的途径。在一起的时候我们就在一起，如果我们或者怎么样了，那我们就是应该通过离婚这个正规的、合法的途径去解除这个婚约，不能说就是你结婚了你就被一辈子束缚在一起了。我觉得他当时这个。
0: 回应还蛮，就是在我这里蛮好的对，我觉得这个结合离婚冷冷静期这个事儿来看的话，还挺有就是思考价值的。就我们不应该在结婚一开始就奔着成为彼此的枷锁，嗯、一辈子要锁在一起这种。嗯、他们俩虽然营销特别多，在你反感的同时，你发现他还是会确实在事实上留下印象的。嗯、我以前完全分不清唐艺昕和关晓，呃不，不是。唐艺昕和毛晓彤，然后看了他们那么多婚纱照以后，我分得清了。那刚才我们聊到世纪婚礼的时候，其实有聊到一个点，就是说你能集结的阵容，一定程度上也是世纪婚礼的标准之一。那么这里我们就要说一下黄晓明和 AB 集结了半个娱乐圈、嗯，那另半个没来，可能是因为汪峰老师没来、嗯。然后关于这个阵容，接下来我可以给大家表演一个快嘴好。<笑>阵容有舒淇、张杰、赵薇、许征、景柏然、韩红、陈学冬、郭敬明、三小只、李冰冰、高圆圆、赵又廷、窦骁、李亚鹏、蔡康永、小 S、王思聪、李小璐、贾乃亮、林志玲、孙红雷、倪妮,妮、小沈阳、杜淳、王宝强、佟大为、王祖蓝、水原希子、陈赫、李宇春、谢娜、何炅、刘谦、张纪中、李云迪。不完全统计，后面是点点点<笑>然后，当然这个阵容现在回看有很多亮点，比如当年。嗯王宝强是和马蓉一家四口一
1: 起出席的<笑>
0: ，我不知道你们对那个照片有没有印象？就是他们还穿了亲子装
1: ，对，就还蛮恩爱的感觉
0: 。呃，还有一个亮点是，当年郑恺出席的时候，他身边的女伴儿是陈小月，现在他和苗苗的孩子刚出生。然后，呃，当时张靓颖是和前夫冯轲一起出席的，现在他已经和自己的伴郎在一起了。<笑>张靓颖离婚了吗？他们俩就没领证，他妈没给他户口本这就是另外一个故事了
2: 。<笑>好精彩
0: 啊！水原希子当时也专门飞过来参加， oh, 他和 A B 是
1: 在日本
0: 当模特的时候认识的，是吗？对对
1: 对，他们是在 A B 模特时期认识的，我以为是就是后来他在娱乐圈他们认识的。这个我没考察过、啊、我以为他俩是
0: 当模特时候认识的。那个水原希子不是还和权志龙交往过吗？她是权志龙的前女友、嗯。然后你看 ，AB 又喜欢权志龙。<笑>当时那个阵容还有一个还蛮重量级的，就是在二零一五年的时候，其实国内顶级或者说统治级的娱乐公司还是华谊兄弟。嗯。所以黄晓明和 AB 的婚礼的证婚人是王中磊，哦，是华谊的一把手；补婚人是吴宇森。
1: 感觉还蛮唏嘘的，怎么这些人都跟当年的那个境况不一样？对，就
0: 连华谊都是当年在黄晓明结婚的时候，他其实是华谊一哥嘛。当年争的是他和邓超两个人争华谊一哥。他因为华谊的股份早年赚了不少钱，后来搞投资特别成功，所以他其实身价应该蛮高的。然后当年的花童是王诗龄。哦、oh.。抢到捧花的人是谁？你们知道吗？是
1: A B 的好友吗？当时的好友吗
0: ？不是。哦
1: 、那我就不知道了。但是一个娱娱乐圈名人是林志玲、嗯
0: ，就没有很惊喜的感觉，就想。
2: <笑><笑>因为他铺垫的太多了。<笑>
0: 那对<笑>我以为是一个很震惊的人物。那主持阵容还蛮强大的。对
2: 对，主持阵容。嗯
0: ，对。他前半段是何炅和谢娜，然后后半场是蔡康永和小 S。我觉得就集结了。华语圈最厉害的主持
1: 团队，娱乐向的主持团队。对对，我们就是忽视谢娜在其中的拉垮效果。为什么？哎，那为什么他们会分两场啊？就是他们是两场不一样的那个感觉的吗？对，就小 S 他们那个后半场，因
0: 为你也知道《康熙来了》，他们就会尺度稍微大一点，所以有点类似于 After Party 的、嗯、那种节奏气氛、嗯。嗯、然后。我查资料的时候发现，就小 S 现场有调侃他俩，然后他俩的回答都让人
1: 觉得，嗯，不是说小 S 是反黄晓明的脚的达人<笑>因为以前我有看那个黄晓明上《康熙来了》，就感觉小 S 每句话都在就戳破他的那个
2: 。哎，我印象最深的是。是那个黄晓明说他小时候去试镜还是什么，就是长得那么漂亮的孩子，对他害害害羞就用手捂着自己的脸，然后人家说这孩子长那么漂亮，演哈利波特的那个丹尼尔了，然后小孩子就问他说你手捂着脸，人家怎么能看到你好看、嗯？范<笑>教达人，觉得就是小 S 和
0: 蔡康永是非常理想的婚礼主持，就是会把现场气氛调节特别好，在现场的时候小 S 就有问他们俩说。对方触碰你哪个部位你最兴奋？然后这其实是一个很调节气氛的问题。黄晓明是这么回答的：“触碰我的心、嗯。
3: ”不愧是他，我的手脚在蜷缩
2: 。不愧是他
0: ，A B 的回答
2: 也很符
0: 合他这个无聊的人设。A B 说：“触碰我哪里我都开心。”小 S 反脚达人就上线了，说：“那你还蛮容易高
2: 潮的<笑>那也不愧是小 S，
1: 太精彩了！我愿意看 AB 跟黄晓明合体一起上小 S 的新节目。我好像有看到说，小 S 跟蔡康永要搞一个新节目嘛。我申请第一期嘉宾就是他们俩合体。<笑>他俩现在合体很难了，对啊，所以这也是看点之一嘛，因为他们俩搞不好不会合体了
2: ，世纪合体。”
0: 我觉得司仪确实对婚礼的，就是整个基调还蛮重要的。我参加过一些婚礼，司仪要不然就是过度煽情，要不然就是特别僵硬，还有一些婚礼主持普通话还没我好呢<笑>
1: 。<笑>我觉得我参加的大部分婚礼的司仪的主持词，我自己都可以说。就是你基本上参加三场下来，他们的词儿是什么你都知道，包括他们怎么玩游戏的流程，全都是一模一样的<笑>。嗯。我们那儿婚礼的司仪不只得会主持
0: ，还得会表演节目，啊、oh, 嗯，点才艺，会唱歌。有一次我参加一个婚礼，就是感觉终于结束了，本来就很冗长无聊，司、mm-hmm. 仪突
1: 然说：“接下来我给大家带来一曲《好日子》<笑>。<笑>”呃，我这里会不会暴露我的坐标啊？嗯，就是我结婚的时候那个司仪，因为我们家里人就是跟办婚庆相关的嘛，然后他们就说给我选了一个特别好的司仪，想说那到底是有多好呢？因为我婚礼基本上我就是出席一下嘛，然后在婚礼当天的时候也不是当天嘛，就前两天我就知道我那个司仪是嗯黄梅戏剧团的，<笑><笑>然后。当然，他在我婚礼上没有全程黄梅戏，但是他们说其中一个看点就是因为他，他黄梅戏唱的非常好，就是为了照顾，怎么说呢，我们当地的一些观众吧，所以他当当天也是唱了一首黄梅戏。哦，那你婚礼的元素还蛮多的。没有，他黄梅戏他就是正常的穿着他的司仪的西装唱的，只不过就是他唱了一首。黄梅戏，你不要把黄梅戏想的就是非常的戏曲舞台，因为像《天仙配》那种，他就嗯，就把它想象成一首流行歌曲哈、嗯，那种感觉是差不多的。哎，那你当时接纳这
0: 个他的表演环节吗
1: ？我接纳呀，因为我们那边的司仪的，他的表演就是在大家吃饭的时候，我觉得无所谓，就是你得照顾到七大姑八大姨年龄偏大一点点的人群，他们喜欢看这种表演下饭。那就让他们听听这种歌好了，我觉得无所谓，反正我根本就没听到
2: 。而且四姨唱歌你是不可控的，反正是我接触的是不会提前跟你沟通我要唱哪首歌，基本上也是你婚礼当天才知道，哎，呀，原来他唱了这首。
1: <笑>对，因为他们就会唱自己拿手的歌，那些歌
2: 也不一定是跟爱情有关的，可能就是他们就是为了。就是他们是气氛组，会唱一首很嗨的。不管是什么好日子还是好运来什么的。跟你
1: 这个婚礼本身其实没有太大的关系，可以把它当成一个下饭娱乐项目。哦，说到这个，就是我之前说的很像一
0: 九八八那个婚礼，嗯，然后我们那场是有婚礼祝歌的、嗯，我们发小是一个八人小团体，四男四女，嗯，然后因为那四个男生就唱歌还不错，然后新娘特别喜欢周杰伦，所以。当时就给他们下了一个任务，是在新娘结婚好几年之前，我们就约定好的，说到时候如果谁谁结婚，你们要上去唱歌。然后他们就专门准备了一首周杰伦的《阳光宅男》，但是有自己改过词。嗯，在婚礼当天，新娘就安排了这么一个场合，让他们上去唱歌。那天那个婚礼祝歌环节，就是整场婚礼的高光时刻
2: 。哎，你说到这个，我突然想到，我有一个好朋友的婚礼就是。他们俩也是爱长跑过来的嘛，长跑了十几年，就是从婚礼的开始，新郎就开始哭，一直哭到婚礼结束。<笑>因为我们都是跟他们一起长大的嘛，然后导致现场很多朋友都一起共情，然后大家一起看到他们哭，这整场婚礼都是在眼泪中度过的。
0: <笑>我们刚才说的是司仪吗？哦、oh, ，对，可以畅想一下，你觉得如果真的再有一次结婚的机会，或者说如果有机会办一个完。我这个话说的怎么怪怪的？我
2: <笑>下一次结婚，就是如果有条件的话，你比较希望谁来当司仪？我其实，在拿到这一题，当时想的，如果有那个的话，我是不很不想办婚礼的。但如果非办不可的话，就是你可以是幻想嘛，我就想请池子来当我的婚礼司仪。<笑>可以，<笑>因为我觉得婚礼要，可能是我参加的婚礼都是。就是感觉比较繁琐的，所以我需要一个能在我的婚礼上面能捣蛋，但是又不让人讨厌，可以让我来参加我婚礼的这些亲朋好友们回去以后还能回味无穷。就是说看起来好像是来吃了一顿饭，然后份子钱花也没也没也没有白出，但是实际上却是来挨骂的，但是你自己又不知道。<笑>我感觉池子就很擅长做这些事情。
0: 那我感觉我的想法和你有点类似，我希望找李诞来当、嗯、<笑>
2: 你表哥。
1: <笑>哎，你们怎么回事？你们跟笑果文化有什么秘密的勾结吗？脱
0: 口秀演员很适合主持这种场合。对，我觉得我选李诞的一个原因是，哦、李诞虽然看着很搞笑，但他其实是一个很顾全大局的人。就是我看过一些他的采访，包括他的小说，我发现他有时候虽然对世界和周遭就感觉还。蛮有距离感，或者说挺冷淡或者消极的。但是他在公共场合的时候表现是那种特别识大体的，即使他觉得这句话说的有点伤到大家心了，或者说有点让场子有一点点冷，他会自己圆回来。他如果主持婚礼的话，嗯、我预想他可能会先点出来婚姻天然的那种悲观性，对，然后再会找硬从里面找一些让你觉得惊喜或者什么的点。嗯、我觉得这种。就是先抑后扬，其实反倒比较符合我们对婚姻的认知吧。婚姻本身就是一件很复杂又不那么简单的事儿。如果中间有一些惊喜或者是闪光点，其实已经让这件事变得很不一样了
1: 。你不仅在期待李诞来主持你的婚礼，你还期待李诞要讲出
3: 关于
2: 婚姻的真理，<笑>让大家知道<笑>这场婚姻的本性。这
1: KPI 好高。我发现我们的思路都差不多，因为我想请的司仪是郭德纲、于谦，在加上这个是请了个阵容啊。其实我最开始拿到这个问题的时候，我想的是何老师，因为我觉得何老师就是一个非常顾全大局的人。嗯、但是我后来又觉得，如果你是他的朋友的话，他应该就是会把你所有的那些问题啊，包括你们那东西都想到。你如果他来主持我的婚礼，我感觉最多就是一个商业活动吧，就我们没有情感链接，那。就不需要走那种温馨的路线，然后郭德纲、于谦跟郭麒麟是最好的选择，因为我男朋友很喜欢郭德纲跟于谦，然后我本人很喜欢郭麒麟。我请他们的出发点跟你们也是一样的，就是来说一些好，就是让大家花
2: 钱花的值得是吧？
1: 那我觉得你
2: ，如果你下次结婚的话，<笑><笑>就是多花点钱，我觉得是可以办到的
1: 。我觉得办不到吧，这三位。
0: 哎，可是我觉得，就是普通的相声演员就能达到这个效果。嗯、就是如果只是让大家乐一下的话，你给他规定不许讲黄色笑话
2: 。那我们就这样吧，我们大上海做大做强以后，跟无聊斋联动一下。
3: <笑><笑>可以
2: 。你觉得教
0: 主会高兴听到这个消息吗？教主能为大家带来欢乐的同时，还挣一份儿司仪的钱，他难道不开心吗？那其实明星婚礼还有一个看点就是他们的伴郎伴娘，嗯、这也能体现他们的圈内人员吧，算是。对，嗯、而且我发现是因为明星婚礼伴郎伴娘人数特别多吗？就以至于现在大家结婚也喜
1: 欢找很多人。对，<笑>以前我们那边都是一个人，但我们现在那边最少都是三个人。当时黄
0: 晓明和 Angelababy 伴郎伴娘阵容也是还蛮精彩的吧。他的伴娘是倪妮,妮、李冰冰，还有几个我不太认识的人
1: ，应该是圈外的吧，他的那种朋友吧
0: 。对，伴郎阵容可能就比较熟知一点是井柏然、小沈阳、佟大为、王宝强、黄渤。哎，这个结过婚的还可以当吗？就是明星就是没所谓哦。然后还有黄渤、张帅、王思聪、李云迪和吴京。为什么
1: 他的伴郎比伴娘多这么多啊？他伴娘也有好几个，但是我就说了两个我比较认识的。哦哦，我觉得当时他和倪妮,妮应该是刚
0: 拍完那个新娘大作战吧，嗯、感觉还是处于营业期。可是当时他给倪妮,妮选的那个伴娘服是到现在为止都每次被拉出来吐槽的
1: ，就无人能赢过，没有哪个能赢过那个的廉价感。
0: 我当时前一阵当伴娘的时候，因为也要买伴娘服嘛，我发现就是倪妮当时穿的那个，应该就是一六八八上四十块钱伴娘服的水平。因为我们后来买的那种一百多的，质量都完全比那个好很多
2: 。而且它
1: 款式很丑，对对对对，就是连倪妮都穿不起来，而且特别透，好像质量有问题。对，但是我后来看了一下别的明星的伴娘服啊。我觉得好看的真的很少，嗯、对我
0: 我也发现这样。我发现好看的伴娘服很少，是因为新娘都不希望被伴娘艳压吗
1: ？呃，我觉得明星应该不存在这种问题，因为他们嗯，就是都都算比普通人高很多的那个美貌程度嘛。我觉得应该是分，就是他的那个，因为他们的婚纱基本上是定制的嘛，或者是说一些大牌的，但是嗯，那个伴娘伴娘服。就是会分他是不是专门为伴娘定制的，还是说他是在那种婚纱店呃租的拿的？因为我我自己结婚的时候，我就去婚纱店租婚，我们普通人嘛，我们也不会买婚纱或者是买伴娘服。呃，也不是说不能买伴娘服吧，伴娘服就是可以买，但是因为婚纱店基本上有配套的，你租婚纱的时候，他都会呃给你配套那个伴娘服。然后我就看了好几家的伴娘服，都特别丑。然后我觉得明星他们那些伴娘服丑的是不是因为也不是定制的？因为我发现了有几个明星他们那个伴娘服挺好看的，比如说 Selina， 她之前跟她前夫结婚的时候，然后他们穿的是那种。嗯，抹胸的那种缎面的，缎面加纱的那种伴娘服就还蛮好看的，就很简约，但一看就不是那种影楼或者什么地方能能拿到的感觉，像是定制的什么的。但是我看那个又要说到张若昀的婚礼了，我看那个张若昀的婚礼，他的那个伴娘服就是唐艺昕的伴娘服，是找一个。跟他的其中一款婚纱同款品牌一起定制的，所以它那个质感包括设计看上去都还不错，所以我就想说，那像 A B 他们结婚的时候，难道就自己穿那么好看就不能给伴娘就是稍微定制一下吗？应该也没多贵吧，相对于他们那种几个亿的婚礼来说。我发现伴郎伴
0: 娘其实蛮考验他们在圈内人员的，而且也考验两个人之间的关系究竟是真好还是假好是那种的。然后像倪妮和。倪妮,妮和那个 A B 现在应该也不怎么联系了吧？对，然李冰
1: 冰也不会啊。就是李冰冰作为他的伴娘，我还蛮震惊的，感觉应该完全是因为华谊的关系吧。对，然后像那个，我们也见证了通过这
0: 个环节，见证了不少明星朋友圈的高光时刻吧。比如说，当年杨幂的婚礼其实是一个很私人的，只邀请了圈内好友，应该只有唐嫣一个人。嗯，然后唐嫣也是他当时唯一的伴娘。你看现在他们俩不是也不怎么联系。我发现近两年最帅伴郎团真的是轮着换吧，好像最经常出现的一个伴郎是刘昊然。我看他参加过好多伴郎团、啊，是他邓伦啊，邓伦不是拍的是素人婚礼吗对对
2: 对对？他是，我觉得他是伴伴郎专业户。
1: 我刘昊然没有参加几个吧，我印象中的只有袁弘、张艺兴的和，哎，他叫张艺兴还是张歆艺？这张歆艺。哦，好的，袁弘和张歆艺的，然后还有张若昀的嘛？还有谁呀、啊？呃，哦，还有那个陈思诚跟佟丽娅是不是也是？反正我在我心目中最强的伴郎阵容，就至今没有明星可以超越的，就是袁弘和张歆艺的。我知道张歆艺的伴娘里面是有何鸿山
0: 、谭维维什么的伴郎，我有点没印象。啊
1: ，你不知道吗？是老公团哎，就是有各个型的，就是很不错的男明星。我可以来列举一下。好的。温柔派的是马天宇，肌肉型男派的是彭于晏，文艺派的是胡歌，年下小奶狗的是刘昊然
0: 。哦，那这确实各种类型都有了。<笑>
1: 我感觉就是至今没有哪一个伴郎团可以超越这个的。能集结这个阵容，袁弘圈内人缘真的很好。嗯，还有张歆艺吧，感觉他蛮会做人的。黑人跟范范的婚礼查了一下，发现也挺不错的，又有彭于晏，还有王力宏，还有高以翔，这三个也是就是帅的蛮典型的吧。他们应该都是打篮球认
0: 识的，因为好像在台湾娱乐圈，就他们那些。一起打明呃打篮，他们说一起打明星的篮球，<笑><笑>一起打篮球的明星就都还玩的挺好的
1: 。然后我还要想说那个张若昀的伴郎啊，有井柏然、刘昊然、郭麒麟，还有一个你们你们猜是谁？谁呀、啊？谁呀、啊？当时上了热搜，就是马思纯，她女扮男装。哦，马思纯是婚礼的司仪，哦、同时也是
0: 。对，我发现那个伴郎。就是每次会上热搜的那种什么最帅伴郎团，是经常邀请那些大众路人缘很好的男明星、嗯，他们经常被邀请参加伴郎团，比如说刘昊然、井柏然这些。
2: 嗯
0: ，能够统一、嗯、统一女性
1: 审美的这种男性，我觉得他们没有统一男女性审美吧，但是他们路人缘还不错。你很少看到一个很蔡徐坤去
0: 当谁的伴郎，或者说。就是那种
1: ，蔡徐坤是，他们是因为还没有到那个时候吧，<笑>他们正是奋斗，就是他们的那个朋友圈里还没有就是结婚的那那种。他们除了当年的队友，应该也没什么太多圈内好友吧？对呀、啊，所以就还没机会。但是像那种什么 r i c e 估计可
2: 以。<笑>为什
1: 么？就感觉他们结婚还蛮那个的，像呃。蔡徐坤那种感觉还是要拼一拼事业的。你就
2: 说 Rise 也可能很快就要结婚。<笑> Rise 应该可以办集体婚礼了。<笑>对啊，
1: 我觉得就是他们，就是他们的结婚是可以，你这种搞不好马上就结婚了。像蔡徐坤、肖战这种顶流，肯定要多拼
0: 一拼啊。那除了刚才我们提到那些，其实 Angelababy、黄晓明婚礼还有一个巨大的槽点，<笑>就是他们的婚礼誓词。
1: 你要念吗？要对我们进行二次伤害吗？我不念
0: 了吧，因为我没有把它完整的写在我的笔记里，我就念一些高光句句子吧。哦、<笑>好好的，黄晓明的婚礼誓词里面有“我的 baby， 你完蛋了，接下来你等着吧。你总说我把你宠坏了怎么办？我把你宠坏了，别人就抢不走了。”
1: 我的拳头已经握紧了<笑>我。我我已经握了，你知道吗？你在念那个“我的宝，我的宝贝”什么的，我哎、啊、绝了！我发现他就是沉迷霸总剧本不能自拔。是的。我感觉他们从就是他们那个婚礼，就是感觉就是是黄晓明导演的一场偶像剧，就是他心目当中的完美的偶像剧的剧本。对，我觉得黄
0: 晓明是一个就是还。挺爱表演的一个人吧，就是他希望把自己所有的情绪都表现出来，然后他就通过自己的整个婚礼的筹备，包括这个誓词展示出来了，也强化了自己的
2: 人设。Baby 是一个工具人，其实
0: 对 Baby 不仅是工具人，你还能感受到，就是他其实挺没意思的，你不觉得吗？就他那个婚礼誓词也挺没意思的，嗯
1: ，好像
0: 是有什么说。我希望我们老了之后，你还会不后悔自己的决定，还是怎么着？老了
2: 以后，你希望找到我，永远不不是错的，什么之类的、哦。对
0: ，不知道现在黄晓明怎么看待当时他说的这些话<笑>
1: 。我是这样觉得的，就是。嗯，明星不管他们现在怎么样，我觉得他们当下的那个情绪可能是真的。就普通人也会是这样啊，就是你在想要跟他结婚的那一刻，你肯定是确认过自己的心意的。但是随着时间或者说情感的变化，那就不一样了。所以说，有的时候话不要说太满，普通人也是如此
0: 。但其实有些明星的婚礼誓词
2: 还蛮感人的，你们有什么印象深刻的吗？就刚才五爷说的那 个， 他说他们就是 嗯， 他们那块婚庆婚婚庆公司给的一个誓词的模板。我我刚我刚听 了， 我就感觉是不是鼻祖是陈小 春？ 陈小春当时的婚词就是什 么？ 我的零花钱都由你来支 配， 我每个月的收入都给 你， 然后我负责供楼水电 费， 想买什么都随你。然后还有什么家里面的家务活我来打理，还有什么想生男孩和女孩都随你什么什么的，就他他我感觉这个誓词很务实
1: ，但是我觉得这个也是基本上现在的那个司仪会 Q 你的一个那个誓词的模板。陈小春跟应采儿的婚礼提供了很多模板，对，还有那个证件照，对，嗯对
2: 。那个民国时期的是 吧？ 对，
1: 还有那个海魂山的那个也是海魂山。对 哦， 我印象很深刻的是吴奇隆和刘诗诗的婚
0: 礼， 因为我们也知道吴奇隆其实这一生还蛮坎坷的。嗯， 然后他那个婚礼誓 词， 我就觉得就是你要通过你自己的经历来讲你的故事嘛。然后他那段是说。我不止一次埋怨过老天，我对他说：“你对我不好，你让我经历过很多奇怪的磨难，遇到过很多不开心的事儿。”但我现在知道了，原来他把最好的留给我。就结合他的经历，你就会觉得还蛮感人的。对
1: ，然后那个刘诗诗听完还落下了一滴仙女泪，我被那个动作戳了好久。<笑>哎，不只是那个瞬间，哎，我昨天去看了他们那个婚礼短
0: 片，我发现他们那个婚礼好成功，嗯、就是你透过那些画面，你就能感受到在场的每一个来宾都是真诚祝福他们俩的。对。然后他那个伴伴郎是苏有朋和陈志朋。对。然后他们就是哭得特别惨，是那种笑中带泪，真的是。然后现场好多人，就感觉大家都是。真的是看着他们一路走来很不容易，然后送上了自己的祝福
1: 。我我就是刘诗诗啊！你说啥？<笑>绿帽子哭。<笑><笑>我我我也很喜欢他们的婚礼，在上一期节目里面有说过，就是我看过好多遍那个《步步惊心》嘛。虽然我没有觉当时没有觉得吴奇隆跟刘诗诗很配，但是后来我看了他们婚礼的短片，我就觉得两个真正相爱的人，你的婚礼的现场，你的所有的细节都是能够感受到的。呃，那个吴奇隆跟刘诗诗的算一个，就是他的眼神里面都是爱意，包括他就是吴奇隆给刘诗诗准备的那些细节，你就能感受到他们两个是相爱的。就是这个点，我要又要说到那个张若昀跟那个谁的婚礼，我是觉得他们两个那个婚礼。呃，是继刘诗诗跟吴奇隆之后，在我心目中排名第二的娱乐圈，第三的，因为还有高圆圆跟赵又廷。我的那个好多、哦，<笑>就是、嗯、他那个婚礼有很多小细节，我觉得特别打动我。比如说那个唐艺昕，他是叫唐艺昕还是唐昕？对，唐艺昕。唐唐艺昕，他有一套婚纱，他那个婚纱的那个。裙摆上面就是人工刺绣的那个一句，那个他们刺青的那个话，好像是 love you as love my life 还是什么的。对，我刚也看资料看到。对，然后他们还有一套婚纱叫灿若繁星，然后取的也是他们名字的那个两个字嘛，嗯，若跟星。还有他们那个伴手礼里面放了一首叶芝的诗。就是我觉得那种相爱的人的婚礼，就是从他们的细节，你就是能感受出来的。非常用心的婚礼，你是能够感受到他们的爱情的。哦，我我就觉得结婚誓词，就是明星的结婚誓词啊，都到这一步了，就是要真诚一些，卸下他们的那个防备吧。我印象比较深刻的是那个邱泽炫跟于晓光的。哦、oh. ，我当时看我没有看那个综艺，因为他们好像是在一那个呃一个综艺里面，就是有放他们的婚礼吧。但是我看的是网上的一张长截图，我看那个截图的时候我就哭了。因为就觉得很真诚，因为那个是他们那个誓词是相当于秋瓷炫对于小光说的，他就回顾了一下，就是说，嗯，他在异乡没有家人，什么很孤独什么的，但是于小光在他的身边成为了他的至亲，然后支持他，然后跟他一起生活，然后他就说，如果可以的话，我想下辈子也一定要遇到你，下辈子你要不要嫁给我？我就觉得还蛮特别的，就是是他。在对下辈子他求婚，因为这一辈子是他嫁给了他，嗯，然后他希望下辈子我可以娶她这样
0: 。你说是不是因为比较坎坷的婚礼经历，就是才会让你这个誓词或者婚礼，就是就像那种历经千辛万苦，大家才会觉得这个结
1: 果特别让人印象深刻。如果太顺利的那种就。还有那种有文化 的， 我觉得也可以 啊， 因为我有看到夏贝尼的那 个， 我觉得他这句话说的也挺好的。嗯， 就他他这句话是这么 说， 他 说：“ 虽然我现在四十 岁， 但是请让我从今天开 始， 像一个十四岁的男孩一样陪着 你， 我们去看遍这个世界中最美好的时刻。我愿意用我的一生守护 你。” 我就蛮被这句话打动 的， 就是 说， 虽然我现在四十岁 了， 但是我遇到你之 后， 我愿意像一个十四岁的男孩一 样， 我。我你们可以 get
2: 我的点吗？我，
1: 嗯，我就觉得这个也
2: 挺好的。说到那个婚礼的诗词，然后就是说从，从大家可以从那个婚礼的诗词能感受到，哎呦，是,是很多婚礼的细节能感受到这对呃新人的爱意嘛。突然想到那个周董和昆凌的婚礼诗词是什么？好像没有
0: 看到过哎，是不是没有公开
2: ？对他们好像公开的就是一段非常。婚礼音乐、嗯、对婚礼音乐，还有一个 MV 吧，应该是<笑>、嗯。虽然他们没有公布很多，但是从很多也是媒体扒出来的一些他们俩结婚的那些细节，我能感觉到，就是他们俩中中间也是有很浓浓的爱意的。那我们就说一下他们俩的婚礼
0: 。对，我觉得他们那个也挺实际的，毕竟周杰伦这个人物太特别了。他结婚这件事本身就是大新闻。
2: 对，因为他好，很多人都说他代表着自己的青春嘛。然后他结婚了的话，就是感觉自己从一个年少少年走向一个很成熟的一个阶段了。对，
1: 我对周杰伦的婚礼印象最深的就是别人的婚礼都是完成了，呃，新娘作为一个公主的梦想，周杰伦的婚礼是完成了他自己作为一个小公主的梦想。
2: <笑>那你你这个就感觉也内比了黄晓明完成了自己作为一个霸总的梦想，
1: <笑><笑>那霸总是霸总嘛，霸总是男生的，小公举是女对
2: 。他们俩的婚礼其实对很多后来很多人举办婚礼都提供了一个感觉一个借鉴的，就是他们俩就是周杰伦创作的那个婚礼的那个进行曲，对对，被很多人就是采用在自己的婚礼上面。真的吗我的？我都不知道是，
1: 我不知道是啥
2: ，就是那一
1: 段纯音乐。对，为什么我觉得我没有听过，而且它没有出现在我的生活中
2: ？我结婚的时候本来就是想放这首音乐的，然后我我的司仪跟我说这首音乐被太多人用了，太土了，要不然你就放林俊杰的那一首《把故事写成我们》。不是我，我结婚的时候他那歌还没出呢，<笑><笑>好像是什么。什么最美的眼神什么来的？我突然忘了那个歌叫什么。那你那你可不可以给我过眼神什么什么的、那个？啊，对对对对，他说他居然跟我说周杰伦的音乐太土了，太就是很多人太大众了，你就用那个林俊杰的那首歌。<笑>我说这不是抖音神器吗
0: ？因为周杰伦是很多人的青春嘛。嗯。然后我有朋友就想一比一复制周杰伦的婚礼，这个有难度有点高吧？呃<笑>，是有点高。然后他就。具体到了某些细节， oh. 我有一个朋友的婚礼不仅用了周杰伦那段音乐， oh. 他还自己买了一件和周杰伦一样的那个礼服，是仿造仿造的。我当时听他们说，好像淘宝一百多块钱。<笑><笑>这这是这个一比一的比例，淘宝很强大嘛，就是这种
2: 同款都会秒上架。昆、嗯、凌的婚纱也是当时。很多同款，是因为背后有个心对，有个爱心，是吧、嗯？我们第一趴介绍到那个 baby 跟黄晓明的那个，你说他们的婚纱礼服，就是所有套加起来才三十多万，对吧？对。然后我当时我做了功课，就是昆凌的那一套婚纱，就是当时结婚的那套主婚纱，就价值四十万。所以我就觉得 baby 这个两亿块钱要花到哪去了？因为五年通货膨胀也太厉害了。哎不，他们俩是同年举办的婚礼。啊，周杰伦也是一五年不，不可能吧？啊、不可能，他觉得我还早，他是一五年的一月份不不，不可能，真的，真的不可能，真的是五年，<笑>怎么可能啊？五年，你现在查一下，江
1: 于二零一五年一月十六日，在吧对吧？是一五年
2: 啊,
0: 啊？那那 A B 的那个不是一五年吗？也是一五年
2: ，确定是吗？是一五年，对，是一五年。天哪！这是一个年代的婚礼啊
1: ！真的哎，真的哎，怎么会这样啊？我我我不相信，我想再查一下黄晓明的婚礼日期
2: 。你们为什么会震惊他们俩不是同年结婚的？因为我感觉
0: 黄晓明结婚好多年了，但是真的，是真的。
2: <笑>我倒感觉昆凌他们结婚好多年，因为她都生了三孩子了。哦。这个角度想问题也对，对啊，你看黄晓明他们也。我主要是觉得
1: 黄晓明那个婚礼挺就是，就是感觉年代已久，然后但是周杰伦这个感觉就是还<笑>还蛮可以借鉴的，就是什么古堡啦、婚纱啦，那些东西就还的。真的是想不到居然是
2: 一个年代的，而且周杰伦还是先结婚，他是一月份，黄晓明是十月份。对对，挺好看而且刚刚说到黄晓明，他结婚花费大概有两亿元嘛，周董跟昆凌的。婚礼花费就是除掉那些新娘的珠宝，他们花费才花四百万，才花四百万、这个。所以你说是不是因为国内东西比较贵，然后国外反而比较便宜，没有那些乱七八糟的支出？但是周杰伦他那个场地费好像当时报出来还好，好像还挺便宜的，好像也就好像十万块钱都不到吧。是在那个英国的约克郡的塞尔教堂举行的，好像是一个比较。私人的教堂
1: ，我知道了，因为黄晓明他的那个赞助比较多嘛，然后赞助商嘛，他肯定就是往，就是你知道那种标价跟跟那个实际的那个价格，他肯定是有出入的
2: 。但是要是算到他的昆明的那个珠宝的话，他头上他当天戴的那个皇冠，就是好像跟 Baby 的同同一个珠宝品牌提供的，叫叫。这个品牌我不会读，抢抢抢卖就是说
0: ，哦，是
2: 那个奢侈品是吧？啊、嗯，我也经常看到它，也不会读，价值人民币大概是六百五十六万，然后它那个项链是价值人民币大概是五百三十四万、哦，这两个加起来就一亿多了，然后一千万，哦，<笑><笑>那那我就想不通黄晓明的两个亿到底花费在哪里、啊。<笑>昆凌的那个婚纱嘛，后来还就是淘宝好像出了很多一百多块、两百多块的同款。<笑>它是那个加拿大的一个品牌，叫我也不会读，叫什么 m i c h e D。然后后来唐嫣那个婚纱也是这个设计师做的、哦。其实
0: 刚才有提到婚礼歌曲嘛，我觉得林俊杰这两年快入职婚庆公司。
2: <笑><笑>哦哦，对了，当时那个。那个林俊杰的那首歌《我们的故事》还是什么，对。把故事写成我们，把我们的故事，把故事写成我出来以后，我当时他出来以后，我当时因为我当时我非常喜欢林俊杰，然后我就买了那首歌，听完以后我就有点感动，就跟苏打说，你结我的时候就给我用这首，咋说我才不要嘞，太俗了
1: 。他这两年是不是还有出一首叫《交换余生》还是什么？反正他最近两年出的歌都还蛮适合当婚礼歌曲的，哎，对，就那
2: 种很
0: 通俗的流行音乐。哎，其实有很多歌曲都是我不能说它是婚礼歌曲，但是是和那个结婚的人有关的歌曲。l 艾拉婚礼的 BGM 是你被我写在歌里，那个
1: 歌也蛮常在婚礼现场听到的
0: 。对，我昨天查资料的时候就看了一下 l 艾拉结婚的婚礼小视频，也特别搞笑。就是他把那个婚礼设置成了，也是找了两个类似于脱口秀演员的一样的人，就是主持。然后他们每一对伴郎和伴娘入场的时候，都不是非常静默的伴着 BGM 入场，而是有那个脱口秀演员会介绍说这个伴郎伴娘和新郎或者新娘之间有什么有趣的事儿。我觉得这还蛮用心的，一看
1: 就是 e l a 的风格，就是那种
0: 比较好玩的。然后还有一首也有点像婚礼主题曲，就是范玮琪为了婚礼出的那首歌，啊《最重要的决定》，是吧？对。嗯，
1: 我觉得那两年也很多婚礼剪辑视频用这个当 BGM。那有一个可以跟他媲美的，什么？那个是哪个？是不是那个《来自星星的你》里面的、啊？就那个《Marry You》。这是火星哥的一首广
2: 为流传的那个婚礼歌曲哦。
1: 那反正这首歌也很在婚礼上被常用，基本上那那一段时间每一个婚礼都会，或者每一个请帖、电子请帖都会用这首歌
2: 。我想到那个五月天有一个一首歌，我觉得也很适合做婚礼的歌曲，就是最重要的小事儿哦。嗯呃，刚刚说到那个婚礼歌单，其实我想呢还有很多吐槽的地方，就是有时候你会跟那个婚庆公,公司沟通自己婚礼上面要放哪些歌，或者你有的人就像我已经做好了一个自己的婚礼歌单提供给他，但是当天他不会放你的婚礼歌单。我有一个朋友就是他也是自己做好了一个自己的婚礼歌单提供给那个司仪那边，就是婚庆公司那边，然后当时放出来都是一些那个算怎么说呢？还不是通俗流行，我记得那个时候他们放的是那种就是土窑土窑 DJ， 就是那种。然后我当我们当时就很震惊，嗯震惊，我我们就跟苏怡说，难道你没有别的歌吗？我已经把那个歌单提供给你了，你为什么不放这个？他说一些嗯技术原因放不出来。我说那你哪怕放一些流行歌曲，他说没有。你说就是、就是你最后妥协了，你放流行歌曲，他说他也没有。就是我觉得这个,这个技术原因在哪儿呢？就像中国电影一样的技术原因吗？我不知道啊，我因为我结婚的时候，我也是把自己的婚礼歌单提供给他，但是他放的就不是我的歌单里面的歌。那这种不会跟他翻脸吗？我觉得就明天没有办法，你跟他说你放这些，他说，嗯，现在暂时放不出来，只能放我们自己准备好的歌
0: 。哇，这种我就要发火了，明明我精心准备，这是我婚礼的重要环节。
1: 我以前一直以为，就是我结婚会按照我想象中的婚礼，比如说，因为我本人很喜欢绿色嘛，我曾经就一直想说，我要办一场以绿色系为主题的婚礼。啊、呃，当然你是可以办的，就是如果你就是它婚庆是分为两个部分的，一个是定制的那种宴会厅，它都是有专门布置好的不同主题的厅。然后你去选择一个你相对来说比较喜欢的，所以婚礼也是分这两部分的，一个一种是定制的，那你从头到尾就是根据你的想法来，那它的收费肯定很高，其实普通人也可能要花花个几十万上百万都是有可能的。然后像上百万有有这么夸张吗？有的，因为我之前有一个同事，他就是自己办的一场迪士尼呃哪个公哪个人物形象为主题的呃婚礼吧。反正就差不多七八十万，那不就是差不多，啊、呃，那好像差的也挺远的啊，二十多万的。但是他已经结婚好几年了。你如果要定制一个，那你那个定制的那个宴会厅，可能就十万都有可能。但是你如果是那种，你就是租借一下他的场地的话，他那个定制的费用是不会让你出的，那你的成本整个就下降降下来了。那这个跟婚礼歌单没什么
2: 关系啊？我觉得这个
1: 不是啊，我的意思就是说，婚礼歌单也是这样的。如果你是定制的，那。他的一切肯定就是顺着你来，但是如果你那个只是他们那个，相当于是套餐里面
2: 的一样，就是说穷人结婚的话，连自己的婚礼歌单都不都没有自由。
0: <笑>我觉得婚礼歌单还有一个槽点就在于都是反复使用的那些歌曲，真的听过太多次了。嗯、歌单这个还是应该让我们自己定制一下吧，我们就这么一丁丁点要求，难道都不能被满足吗？是的，而且
2: 我觉得实现这个也没有什么技术难度啊。而且我都帮你设置好了，都不用你帮我去定制。你只是把我的歌单复制到你的电脑里面去，然后点一下播放键就可以了。那又到了畅想时刻了，如果有机会定制自
0: 己的婚礼歌单，你们有特别想放的歌吗？我们也会把这些歌放在我们中差里面
1: 。因为我跟绿豹子本来就是认识很多年嘛，他结婚的时候我就有为他做一个他的婚礼歌单，然后但他没有用上，然后后来呢，我就想说，那他那他既然没有用上，我还是可以接着用的呀。当然了，我的婚礼也没有用这些歌
0: ，也是因为没资格定制嘛。
1: <笑>是的，没没钱定制。其中我跟绿豹子共通点就是那个五月天的那个阿信还蛮会写那种情话类的歌的。那那些歌基本上都是他自己作词的，就是像什么最重要的小事里面，全世界最重要的小事就是陪给你买一杯果汁，然后还有那个让我照顾你，呃，那里面所有的歌词我觉得都非常贴合。还有还有一首是啥来着？哎，我现在也看不到。然后还有一个是我跟我男朋友都非常认可的一个歌曲，是张智霖的那个未婚妻，我觉得非常非常适合婚礼
0: 。他有什么特别触动你的点吗？这首歌？
1: 我有点忘记了，但是我就是觉得歌词写的特别好，就是跟我们之前说的那个婚礼誓词差不多，就是它是那种很真诚的，可以打动你的
0: 。我之前也是给很多朋友准备过婚礼歌单、嗯，然后我今天打开那些很久没打开的歌单，发现好几首我都已经忘了怎么唱
4: 了
0: 。嗯，然后我自己听了一遍以后，我觉得选了两首我还蛮希望在我的婚礼上放的，一首是薛凯琪版。的甜蜜蜜，它其实跟原来那首甜蜜蜜不是翻唱，嗯、是重新谱曲谱词的一个歌。然后因为港式小甜歌就是那种节奏很轻快，还蛮有细节的歌，我就很喜欢有细节的，不管是词还是歌，所以这首我还蛮推荐的。这首我会放在中差歌曲里。然后因为另外一首，我觉得大家其实都听过，另外一首是方大同的《特别的人
1: 》哦，这个也在我的那个婚礼歌单里
0: 因为我觉得那个就是跟你结婚的人就是一个特别的人，不只是他的身份是特别的，而是这个人在你眼里是特别的。嗯，所以我希望这首歌能够在我的婚礼上放
1: 。你说的这两个人还是古早的时候有，啊、就是他们俩还组过 CP， 薛凯琪、黄、哦、对。那还蛮
0: 妙的。嗯
3: 。
2: 像这些明星，他们结婚就是还有一些其实很值得我们就是就是一些普通人借鉴的地方，比如说他们的那个婚纱照，就是你们有没有就是印象比较深刻的，觉得我们也可以是就是想拍摄这种风格的婚纱照？我我其实想到很多我梦想中
0: 的婚纱照，就是有模板的、嗯，但后来想到换脸之后，我就觉得好像那个氛围感差了不少，<笑>好像是的。<笑>因为我刚才脑海里第一个印象就是夏雨和袁泉当年那套，嗯，就是他们回到自己校园穿的很普通的白裙子和白衬衫，但是你想到把袁泉的脸换掉，你就觉得就有点怪怪的<笑>。其实他
2: 们这个风格很，后面很多人都拍了这种，就是比较生活化的
1: ，嗯，因为袁泉跟夏雨的那一套是我的，就是学生时代就看到的嘛，然后因为我跟我男朋友也是学生时代就在一起了，我就也很想。就是回到我们的校园去拍一组婚纱照，嗯，但是呢，就是后来我们都已经外外，就是不在我们曾经上学的城市工作，那回去就也不太那个现实。然后我就想说，那我们就选一个我们现在所在的城市的比较美的学校去拍。但是呢，因为疫情的关系，我们拍婚纱照的时候，所有的学校都不对外开放，然后所以我这个也被擦掉了。
0: 你的婚礼综合起来就是受到疫情和经费的影响，各种梦想中的细节都没实现。
1: <笑>但是我在就是办这场婚礼之前，我就已经就是决定了我的婚礼的心态，就是出席。
2: 他有一个比较出圈的，就是陈妍希和陈晓的那个，陈晓掀开那个陈妍希的那个头纱，然后进去亲吻她。我后来看到了有路人模仿的场面。<笑><笑><笑>应该很可怕，就像老
1: 袁说的，那个、换脸之后效果就可就不一样了
2: 。大家可以自己想象一下
0: 。<笑>因为我觉得他们俩其实自带偶像剧氛围。嗯。就陈妍希本来就是那种台湾比较甜的女孩，她又演过沈佳宜那种角色，嗯，就自带娇羞感。陈小,陈小又是偶像剧脸，对她那个眼神也非
2: 常的深情。对。
1: 嗯、但是他们俩那个呃有一个婚纱照，应该是给时尚杂志拍的，呃。也很出圈，就是陈妍希穿着一件红色的衣服，他们俩是失身的，然后陈晓把他的头埋在陈妍希的胸那块的、oh. 那个，就很御。<笑>你们有看过吗
2: ？看过，看过我。我没有看过哎
0: 。那个也很出圈、那个，那
2: 很那也很不错，出那个会啥
3: 招
0: ？哎，但我发现他们俩不知道是因为是演员还是怎么着，他们俩那个婚礼小视频里面。就有一些情节真的很像偶像剧，嗯，就一
2: 开始坐在长凳上互相瞟的那个，对对对，就是陈妍希穿鞋子好像是，对然后从小就一直看着他，就是很宠宠溺的看着他的那个
1: 。那我觉得可以借鉴的，呃，就是刚刚有说到林宥嘉嘛，其实林宥嘉跟丁文琪的婚礼的那个照片，就是后来就变成了各个婚纱工作婚纱照工作室的那个模板，就包括我自己。拍的其中有一组，其实也有一点点那个感觉，因为他们那个当当时我记得好像也上了热搜吧，就是他们俩那个婚纱照，就是很清新、很文艺的那种。然后他那个其实是比较偏日系的那种，对他本来就是找的一个日本的摄影师拍的，很有名，但我不记得名字了。
0: 嗯、哎，所以说其实风格是一方面，但关键那个。婚纱照的质感能出来，还是要靠大摄影师。嗯对，对，即使是日系，你拍出来也不一定真的很像他们那个。就
1: 肯定的呀，你去那个拍婚纱照的时候，也是选那个不同的档的，就是摄影师是决定了你的婚纱照的，呃呃那个价钱的一个原因之一，因为还有衣服什么的嘛。就是你会分什么什么资资深什么摄影师，什么什么摄影师，什么什么摄影师
2: 。但我觉得其实你说这些婚纱照出来的成果。嗯，看那个个人的表现力，还有一个摄影师的一个指导能力、嗯，其实跟后期有很大的关系。我觉得有些后期修出来的图片就是一件批量式修修图，然后那个磨皮磨的人五官都很不明显了，这也很很重要。后期其实，那
1: 我又要说了，我觉得这个是分两方面的，就是那种连锁的，就是像什么伯爵旅拍或者是什么金夫人那些。嗯，他们好像就是会 P 的比较，就会把你 P 成，嗯，不是你嘛。然后那种工作室的话，现在就是他会讲究自然，他不会给你 P。那这个
0: 是不是也取决于我和 P 图师对于自然的理解是不是一样？啊、就像我和发型师对于剪短一点的理解。<笑>你
1: 说的很对，就是这样的。就是我觉得普通人真的，你在自然的状态下，你的表情可能就没有那么完美。你要是长得。真的，一般的话，就是拍出来的那个效果，跟他那个宣传图给你看的效果，真的完全不一样。我能不能问一句
0: ，就是是不是长得比较一般的，比起来这种情绪摄影还是更适合那种摆拍？我觉得
2: 是。呃，我们刚刚聊到那个呃，明星结婚对我们的借鉴意义，有婚纱照，像他们那个结婚地点呢，好像也是。拉动了很多城市的旅游的一个效应。我好像不知道通过谁的婚礼知道
0: 了大溪地这个，什么大溪、哦、地
2: ？哦，对对对对
0: 对,对，大 S 和汪小菲好像是在三亚结婚的，他俩那个婚礼当年还挺轰动的。嗯
1: 他们当时好像就是为了追求就是私密性嘛，就是呃对媒体好像提出了一个三不准，就是什么不准拍摄、不准、不准,不准巴拉巴拉的，结果被张朝阳全程直播了，然后就闹得<笑>闹得很不愉快，哈，还不是把张朝阳就是告,告了，就是还蛮奇葩的。我觉得我们刚刚吐槽的所有的点，他们的婚礼都有，呃，他们那个伴娘服非常的丑。我觉得跟 A B 的也不相上下。他们让我印象最深刻的一点就是他们结婚当天那个天气非常的差，算是明星婚礼当中就是搞得一团乱的那个代表吧。因为那天三亚风特别大，那个大 S 那个头纱都被吹掉了
0: 。大 S 在《康熙来了》上无数次讲过他婚礼的悲惨遭遇。
1: 他不是在《康熙来了》上面讲说，他不想要就是办那种很盛大的婚礼嘛。但是汪小菲想，还有他说他不想欢晒太阳嘛，他不是有个人设就是不喜欢晒太阳，然后怕晒黑啊或者什么的。他一直祈祷，就是说希望当天天气不好啊，下雨啊，婚礼办不成啊，巴拉巴拉的。然后他给自己的感觉就是说他没有很 care 这件事情。但是我在做他们那个婚礼功课的时候，我发现。他们那个婚礼，就是他其实在其他方面都非常非常用心啊、呃，比如说安保工作，他当时做的非常严格，好像就是他当时是包下了那个酒店整整三天吧，然后呃进那个婚礼现场的人都要安检，就是不能带手机进去，然后那个现场维持秩序的就那个安保人员非常非常多。他们当时的那个鲜花好像是空运的吧，他们那些伴手礼啊或者是什么喜饼啊什么的，全部都是定制的或者什么，反正就是那场婚礼，如果你看。看他背后的话，你会发现其实他很用心、很用心、很用心，但是他却自己就是对外面说，呃、嗯，他不想办这个婚礼，然后就希望他天气很糟啊什么的。这个换在到现在的话，应该就是凹人设凹过了吧？还有一种可能就是因为他那个婚礼已经那样了，就是被人就挽尊
0: 是吗？对对。<笑>
1: 就你刚刚说他
0: 婚礼那天状况很多嘛，我还看到一个花絮特别搞笑，艾拉在大 S 婚礼上把刘谦拉进了泳池，<笑>然后刘谦口袋里的扑克牌飘满了水面。有一个问题蛮值得探讨的，就是婚礼的私密性。我觉得大 S 那个年代和现在有点不一样，我觉得在当代明星稍微有点名气的明星，已经不可能拥有一个相对私密的婚礼
2: 了。对。林心如和霍建华当时结婚的时候，也是说就不希望能被媒体呃拍到或者有任何曝光的，好像还我不知道是我自己在哪边小道消息听说的，就是砌了很高的墙，哇，那真的很卖力，但是还是被拍到了，就是有就是放那个无人机什么的进去拍的嘛，还是拍了一些片段我想你
1: 说无人机，我想到那个。宋慧乔和宋仲基的婚礼不是也有无人机吗？我是
0: 觉得就是在当下，大家都很爱发朋友圈和微博、嗯，每个人都爱爆料。但是你婚礼是一个涉及很多筹备或者各种安保环节，那这中间任何一个人都有可能是那个偷拍的人或者是泄密的人。嗯，就是你还得防着站姐啊。对，就是站姐真的是什么场合都能拍到。你说范丞丞和王安宇他们去东北拍那个撒野，站姐们都能跟着去那么冷的地方拍这个，对他们来说太容易了。当下是不是只有胡咖才配有私人婚礼
2: ？可能他们想曝光都没机会。然后我就
0: 想，如果蔡徐坤和虞书欣结婚的话，只能去火星结婚了。如果想要，如果想要一个相对。比较低调的婚礼的话，哎，这儿我就想到一个，说到这个火星结婚了。我今天参加论坛，刚得知一个新的消息、嗯，就是以前我们去火星要飞十几个月，然后今天有一个科学家说，现在科学进步了，那么从地球到火星只要五六个月就可以了。那如果他们去火星结婚的话，就可以停一年工作。你居然连他们。
1: 就是结婚的时间都帮他安排好了
0: ，哎，但是其实我们刚才说是基本上不可能有这种私密婚礼嘛。嗯、今年有一个例子，十、嗯、月二十五日，东方神起沈昌明与恋,与恋人举行非公开婚礼，网友爆料沈昌明的婚礼是实名制入场，还有网友调侃说他的保密措施做得太好了，到现在一张现场图都没有露出，连嘉宾是谁都不知道。我觉得好厉害啊，啊这种现象级的明星。嗯
1: 我觉得就是私不私密还是看个人选择的，我觉得跟那个没什么关系。明星都很有钱嘛，他可以跟，呃，就我想到那个之前有一个很搞笑的那个。假新闻就是说郭麒麟什么要结婚，是一个婚庆公司的人爆
2: 出来的哦，对对
1: 对，明星其实都很有钱的，跟他们合作的那个婚庆公司，如果你
2: 想保密，肯定是要签保密协议的。我觉得就是工作人员的话，就是保密保密工作这块做的话，我觉得还是可以保障的。最没有办法预防的就是站姐，站子太厉害了，对吧
0: ？对，站姐不会给你这种想私密的机会的。
1: <笑>我就觉得明星很喜欢在国外办婚礼，就。也是出于私密性的一个原因吧，因为国外的话就没有他们的粉丝，或者说他们在国外结婚，其实就没有人 care 他们嘛。而我甚至觉得今年娱乐圈没什么人办婚礼的主要原因，就是因为他们被疫情困住了，没办法出国办婚礼。那他们可能这一两年都没法结婚了，因为我觉得疫情的影响还会再绵延
0: 一到两年。嗯，那我们刚才其实聊了不少明星婚礼和影视剧的婚礼。那我们最后可以简单聊一下，你参加过的婚礼有什么遇
2: 到过特别奇葩或者说有意思的事情吗？我当时没有遇到过。前段时间在看一本书，就是介绍一个婚礼的，他有说到那个周朝的婚礼，就是需要用到五只大雁作为信物，这个事你们知道吗？不知道。大雁是飞着那个大雁吗？就天上飞的那个大雁，因为那个时候有那个婚礼是有三书六礼。三书是就是六礼过程中用到的文书，它分别是那个聘书、礼书还有银书。六礼就是纳吉，纳吉就是我们现在相当于我们现在提亲，然后还有第二个是问名，问名是算命，就是拿着那个双方的双方的那个生辰八字去算。这个已经延续到现在了我现在结婚好像都会算一下。啊，这个就是从那个时候就是流传过来的。还有一个纳吉，纳吉是就相当于我们现在订婚， oh. 嗯，然后纳征纳征就是送彩礼，就是只有这个环节没有送大业，因为这个有送彩礼了，送一些金子银子这些东西，<笑>然后请期请期是就相当于我们现在。定一个那个婚期，把日子定下来，然后就是亲迎，亲迎就是结婚，这里面六道程序有五道要用到打印，我就印象蛮深刻的
0: 。哦，我可以讲一下我们当地的，我们当地有一个很特色的是流水席，这个我之前好像也给你们看过图片，就我们当地的流水席通常要摆两三天，当然具体几天可能和你的家庭条件或者说你的安排有关吧。嗯，因为摆流水席虽然没那么贵，但是也是。
2: 要花费，要花
0: 费的，就路过的人都可以加入进去吃吗？本来这个流水席的设置是，只要路过的人就可以加入吃，而且是随时，就那个会摆从早到晚。那么你随时进去吃，随时有人给你做。但是现在大家主要还是邀请制。我自己还蛮喜欢流水席的，我会把它当做一个很猎奇的东西来观察吧。你在那个流水席中就可以参看到参加的人一般都是父母。那一辈儿的亲朋好友，然后我之前参加过几次，都是坐在角落里面看中年人 social， 就其实大家就是正常的吃顿饭，也不会聊和婚礼相关的，会聊一些家常，你会感觉那个氛围就是非常接地气，然后你也很容易融。融进去就感觉成为其中的一员。我们那个流水席通常是在新郎或者新娘家的楼下搭棚子，那个棚子是红色的，百圆桌。然后我觉得那个闹哄哄的氛围还挺符合婚礼的气质的，但是并不代表。那个体验很好，因为我们在北方，其实冬天在外面办流水席会还挺冷的，所以大家会在那个棚子里面生炉子，但那个味道真的是就非常呛。嗯
1: ，那你们那个流水席跟婚礼本身是分开的，是吗？我我说的就是那个
0: 正常的婚宴，是吧？对对对，不是一起的。这个婚婚礼的流水席通常是在婚宴之前的一两天，这时候不是会有一些。呃，帮忙筹备的人会到家里面，就是或坐坐啊，或者怎么样、嗯，然后大家晚上就会一起在楼下吃饭。我觉得流水席的饭
1: 比那个大酒店的体验要好吃,、啊、好吃<笑>我想补充一下，为什么你觉得那个好吃、嗯？因为他那种大厨基本上就是当地，就是你们那个方圆几里里面就是做菜最好的人嘛。然后他是用那种。大锅就是那种大锅饭的那种感觉，然后它那个米是用米饭蒸出来的，不像是呃现代工艺用那个电饭煲做出来的。那这里面
0: 地区差异产生了，我们当地的那个主食是拉面
1: ，是那个清汤拉面。然
0: 后这个特色就在于在那个流水席的棚子旁边不是会搭灶，大家现场炒菜嘛。嗯。然后会有三到五个拉面师傅现场，就是那个赶<笑>
2: 紧捞的那个一样吗<笑>
0: ？但是它是那种兰州拉面，是那种你就能看到非常细的面在那个空中旋转，还蛮精彩的，也相当
2: 于是流水席的一个表演项目了。嗯，还有一些酒店呢，它那个菜不好吃的原因，可能是因为它。是提前准备好的，上菜的时候它可能就热一下，就不那么新鲜了，哦、对就不好吃。嗯
1: 、对，这有两个，就是可能是我们那边的习俗，我觉得也不算有趣吧。一个是我小时候，也不算我小时候了，我初中的时候参加我一个表姐的婚礼，新娘出门的时候。他会在手上抓一把筷子，在他出门的时候把那个筷子扔在他的身后，问我妈为什么要这样，大概的意思就跟那个嫁出去的女儿泼出去的水差不多吧。然后还有一个就是结婚的时候，那个新郎到你家去接亲的时候，呃，新娘的家人会，我不知道他们用的什么东西，反正就是那种红红的，然后用酒沾了酒的，然后要涂新郎过来的那边人，我觉得这个很值得吐槽，因为结婚当天我的新郎，我就是想让他。搞得帅帅的呀，然后亲戚们就非要把那个他们涂的红红的、丑丑的
2: 。对，而且那个很难洗，就是用卸妆油卸都都使劲擦都擦不掉，就很难洗。不知道他们用的什么配方。反正我知道有酒，但其他的那个红的我不知道他们怎么弄的。那你说的这个其实有一点点像
0: 婚闹。对，还有一个
2: 很奇葩的，我但是我没有我没有照着做，就是路上不要跟人说话。这个好像有这个说法，为什么呀？不知道，我不懂。然后我又问我妈为什么，我妈也没跟我说为什么，但是我就一直说话。说话哎、我发现很多
0: 习俗就是家里面只说你就这么做，但是他们
2: 其实对，嗯、也不知道他们也不知道
0: 是
1: 为什么。哦，
0: 说到就是你们刚才有聊到那个屠红，我就想到就是你们可能就是被整蛊的对象是新郎，嗯，然后在我们当地。被整蛊的对象是新郎新娘的父母，这个恶俗就是真的非常之恶。我可以给你们形容一下，嗯、就是之前我参加的婚礼，其实有看到过一些整新郎新娘父母的环节，比如说他们会要求新郎的父亲戴奇怪的帽子，然后脸上抹得花花绿绿，身上还会挂一块牌子，嗯、这个牌子上会写“爬灰”两个字，会要求新郎的父亲背着新娘绕场一周。就顶着这一系列东西，哦
1: 、你你可以说一下爬灰是什么吗？
0: 它这个爬灰的意思就是说，形容以前新娘和公公之间的不伦关系。那为什么要放在婚礼上面展示呢？对，大家就会说是热闹一下。然后你们知道吗？爬灰这个概念之前是用来形容王安石的，这个典故是来自于王安石。是因为当年据说王安石会在郭辉上写情诗和自己的儿媳妇儿调情，然后有一次外人来访，他为了害怕大家看到，就拿那个耙子把它清掉了，然后就称为爬灰。我觉得整个过程说起来就完全没有任何好笑的地方吧，就有点像对新娘的性骚扰和言语侮辱吧。
1: 婚闹的归根结底好像都是一种性骚扰的形式，包括其实明星婚礼里面有一个最知名的就是包贝尔那个婚礼的伴娘柳岩嘛，他那个就是相当于闹了伴娘。其实，在民间闹伴娘的这个呃习俗，应该还就是在有一些地方还挺多的。但是就是包贝尔这个事件，柳岩这个事件，让就是大家看到，就是说他们作为公众明星，居然还玩这一套、嗯，就还蛮不可思议的。
0: 就是你会发现在不管是我刚才形容的我们当地的那个恶俗，还是说你形容那个关系中，就是女性都是很弱势的。就他们没有选择权、嗯，他们就是被指定作为工工具来完成这个事情。如果不管是柳岩或者是新娘，如果说我不愿意，人家就会说这就是一个习俗。你如果你生气了，你就当真了，当真了，或者说你就矫情了。是的。然后在这种话语体系下，我就觉得大家
1: 就很弱势。就是最早的那个闹伴娘的那个，好像是。哪个朝代的时候，就是他们那个时候没有伴娘这个概念，然后会让一些妓呃，哎，我怎么形容这个？就是青楼女子做一些那种歌舞表演，当成助兴，那个是可能是最早的那个伴娘。然后，因为他们是青楼女子嘛，然后他们只是歌妓或者什么的，就是来助兴的，所以可能会有人对他们语言轻薄或者是怎么样的。正统意义上的中国的传统婚礼里面，其实都是没有婚闹传统的，所以这个传统。到底是从什么时候开始传下来的，也还蛮奇怪的。它不是从什么时候传下来的，它
0: 好像是从农村传到城市这种传播轨迹。以前可能在农村，因为女生那会儿应该是不工作吧，就是在家里面，然后大家就会觉得说女性是附属品或者说是工具人，然后就会对女性的那个尊重降低很多。所以在这个环节中，农村又喜欢说把婚礼。弄得热热闹闹
1: 的， 那么这个时候大家就很喜欢通过调侃那个他们认为最不重要的人。一方面是我们说的那 个， 就是男女在话语权上的不平衡导致 的， 然后还有一方面可能是因为你说从农村然后往城市传 嘛， 就是我有看到一个说 法， 就是说那个婚闹是因为那个清末的时 候， 就是小农经济破产 了， 然后农民就是入不敷出 嘛， 然后结婚的话就要花很多的那个。呃，钱，然后就结不起婚，所以他们亲，他们就会衍生一个行为，就是叫抢亲。然后抢亲的话，就是新郎就是请着自家的那种兄弟，然后去抢别人家的女儿嘛。那抢过来的人，就是大家难免就是会那什么
0: 。那这个是不是有点类似于现在的堵门游戏那种感觉？他们也是带着点抢的那种。色彩在的，男方是进攻的状态，女方是防
1: 守的状态啊、哦，有可能现在大部分情况下是为了就是
0: 热闹一点嘛。但是我就想到刚才我列举的那些婚闹，我发现现场会对那个有反应或者说起哄的全都是中年男性。对。就是年轻人或者说女性，其实对这个都是很反感的，是他们那一套男性视角下的感觉是助兴，或者说是能够起到大家热闹的效果。
1: 还有一个可以补充的一点是，我有看到那个《喜宴》是李安拍的嘛？李安在《喜宴》当中就说过，他说中国人婚礼当中的种种的表现都是五千年性压抑的结果，不论是好奇还是恶搞，一些人的行为就是借习俗之名行猥琐揩油之事，不仅是。对新郎新娘的不尊重，也是缺乏修养素质的直接反应。然后他这个中间其实提到的就是性压抑这个方面。你婚闹的对象以及婚闹的内容，就是这两个结合。反正我当时看
0: 到我们当地的婚闹那些场景的时候，我就觉得新郎新娘，你是这场婚礼的主人。虽然说你们不一定。有这场婚礼的绝对控制权，但是这些环节你自己应该是可以控制的吧？就你怎么能允许自己的父母和自己或者和自己的伴娘在这种场合下那么不体面？
3: 对
0: ，如果是我，我绝对不会接受，说我父母接受别人的。指导为了逗别人笑，然后要去扮丑，在我
1: 自己的婚礼上，父母也是很关键的一环吧。就是因为老袁的爸妈，就是听老袁讲过很多嘛，我觉得老袁的爸妈肯定是那种会愿意听取子女就是建议，包括他们自己也是接受了比较多的讯息的，他们可能就是会呃。对这方面不会那个，就像我爸妈也是，我爸妈就是我婚礼就是所很多习俗就根本就没，我爸妈就完全不当回事。我会感觉我爸妈的状态就是，只要来出席了，那那就好了。你说不要这个，那就不要这个；你说不要那个，就不要那个。别人怎么说都都无所谓。很多那个东西我们都没有，包括我们那边不是还说，就是那个新娘离开家要吃一碗家里的饭嘛。就也、嗯、也跟那个什么嫁出去那样泼出水一样的，然后我妈根本就完全没有 care 这些，妈就说随便随便便快快快搞搞搞，忙死了，还吃什么饭啊？就是跟父母也是有关的，就是包括刚刚老袁前面提到，就是说在比如说在闹的时候啊，基本上是一些中年男人，他们的性质比较高，所以我就在想说，那随着我们，或者是说随着八零后渐渐的开始就是成长上来嘛。会不会这个现象就会变得越来越少？因为大家接受到的讯息或者想法跟之前的那一代人已经不一样了。我觉得你说的这个现象会有改善
0: ，但也会有一定程度上的延续。因为你会发现，我们的同龄人中有一些同龄的男生，他们还是会去闹新郎的。嗯，就我们当地还有一个恶俗，就是他们为了整新郎，会在新郎去新娘家迎。娶亲的时候，把新郎捆在
1: 树上，用胶带纸、啊。我有在网上看过，
0: 就是整他嘛。所以这其实也是婚道的一个切面吧。而且我觉得他们还存在一个问题是圈子文化、嗯，就他们不想在自己的哥们儿圈里面跌份儿，或者说大家都这么架着他到了那个位置。对。那我们今天该聊的其实也差不多都聊了，就回顾了一下娱乐圈比较有姓名的一些明星婚礼以及。影视剧里面我们印象深刻的婚礼，那么希望大家将来都能有一个自己有权掌控自己婚礼歌单的婚礼吧，然后。结尾我们有一个小彩蛋啦！我们搭上海歌舞厅的各位主播为依萍和舒缓的婚礼送上一些自己的祝福，所以接下来听听大家都想对他们说什么吧。嗯
1: 、呃，我们刚刚前面也有聊很多，就是什么赞助商啊什么的。我想说，如果依萍跟舒缓结婚，那我肯定是最大的赞助商，可以给他们提供那个场地赞助，还有酒水赞助，还有婚庆歌舞赞助。我对他们的寄予，其实是我对白玫瑰一个人的寄予。我就是希望白玫瑰婚后，呃，不要因为要平衡家庭和事业而放弃我们的事业，依然要做我们的台柱子，或者可以入股我当我的合伙人，就是给我做艺人培训
2: 。其实我比较遗憾，因为我没有活到能
1: 看
3: 到他们俩结婚。
2: <笑><笑>那我只能在天上祝福他们俩吧。
3: <笑>大家好，我是陆家的女儿依萍，也是大上海歌舞厅的台柱子白玫瑰。感谢大家来到我和舒桓的婚礼。我也不知道自己怎么就被安排的明明白白了，但是不重要。闯过个人的生死关头和国家存亡的危急时刻，我终于和身边这个劈腿过我姐妹的男人结婚了。主要是因为舒桓是个很不错的结婚对象，自己是记者，父母是外交官，南京的房子也很大。开个玩笑，当然是因为爱。好了，接下来我要说台词了，麻烦这里给我放一下剧里面的音乐，谢谢。<咳>我本来是一个刺猬，刺是我的武器，也是我生存的条件。忽然我遇到了书桓，他不喜欢我的刺，为了爱他，我就把我的刺一根一根的拔掉了，尽管拔的时候会连皮带肉的扯掉，我也拔了。所以我的书桓，你完蛋了，因为我从来没有对一个人这么好过，除了我妈。最后，感谢大家来参加我们的婚礼，希望大家今后的人生像我一样发光发热。好啦，大家吃好喝好，没有交份子钱的麻烦这边排一下队，谢谢。
0: 我们每期还有一个主播安利环节，今天要给大家安利的
2: 主播是绿豹子。我主要安利一个新番，就是《咒术回战》，它的作者是芥见夏夏。芥见芥末的芥，见<笑>是看见的见，夏夏就是。呃，上上下下的下下，他这个作者他在网上的相关资料很少，我只知道他是九二年的。然后他这个动漫在 B 站已经开播两个多月了，他这个播放量其实也是比较可观的，已经破亿了。他这部漫画主要讲的是几个少年共同对抗诅咒的一个故事。男主是一名高中生，但是他的体质比较特殊，可以吃下诅咒，吃下诅咒。对，因为他这里面诅咒是有形象的，哦、是把它拟拟化、拟人化了。化对，是是这种是各种奇奇怪怪的怪兽，然后他是可以把诅咒吃下，然后但是在在他的身体里可能会产生一些反异反,反应。对，他自己其实就是个工具人。然后这里面的那个诅咒，他们都是我刚刚说也都是有自己各自的形象，长得奇形怪状的。我记得印象最深刻的一个就是就是一个。火山怪，它的头上可以喷火，就长得也头也长得像个像个火山啊、呃，就是为了对抗这些怪物嘛。因为这些怪物经常在那个城市，在日本那个城市里面，就是经常杀人啊，做一些坏事然后为了对抗他们，有一所专门培养咒术师的学校，叫东京都立咒术高等学校。然后这个学校的一年级。只有一名老师和三名学生，然后男主就是这个学生之一。他这部翻得好看的地方就在于，第一，他那个角色塑造的非常成功，主角团他的他们的风格都很特别，而且他们的人物都很清醒。因为我感觉现在很多日漫人物都有点圣母。对。然后，但是他这里面的人物就非常的清醒。然后经常有人说他们的主角比那个反派更像反派。然后第二，他们的剧情设定，它也是热血的漫画，它这个剧情的设定跟一般的。那个漫画不一样，因为我看的一些热血的漫画就，它剧情很单一，就一集出现一个 boss， 然后打一下，然后升级。它主要还是暴露一些社会问题，嗯、呃，最近我看的这两集就是暴露一些校园的暴力，还有一些说到女性地位的。然后第三就是这里面有一个人物，我非常非常喜欢，就是我最近疯狂迷疯狂迷恋上的五条悟老师。我现在的微信头像是他是吗？<笑>就是他。然后我的朋友圈封面也是他。他应该也是这部番播出来以后人气最高的一个角色。就他特别的好看，然后他也非常的强大，而且他本人的性格就非常的沙雕和可爱。嗯，还有一个值得说的是这部番他的那个 OP 还有 ED 都非常惊艳，我觉得。就你们可以看一下，真的很很真的很好看，真的很好看。你的内心
1: 不为所动，直到你说它特别好看，哎，引起了我的些许兴趣。好了，我的案例结束了，然后我现在要赶高铁回上海我们
0: 就先录到这里。<笑>好的，辛苦了，拜拜，好，拜拜，拜
1: 拜
2: 。
0: 好好